0: Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio Folge 23. Ich bin René und mit dabei ist logischerweise der Dennis. Es ist immer wieder
1: logisch dabei zu sein. Hallo und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Und wir starten heute auch direkt durch, denn es gab wieder eine Menge News von AMG. Zu dem, was vor uns liegt, also zumindest gab es eine Menge gewollte News und eine ganze Menge ungewollte News von AMG. <lacht> 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 bin bin, bin ich bin uh -huh. ganz so sicher, ob die alle gewollt waren. Also zumindest. Als, ja, ja, ungewollt. Ist, ja, ein bisschen was ist gewollt. Ich glaube,
1: ein bisschen was ist eher so. Also, wenn das rauskommt, verliert, glaube ich, jemand seinen Job. Das könnte ich Könnt, mir vorstellen.
0: Ah, zumindest gibt es einen dritten in das, hinten. Das ist richtig. Das könnte sein. Auf jeden Fall, was Sie wollten, was wir erfahren, sind vier. Nein, drei. Eigentlich zwei weitere Karten für die Razor Crest. Was sie nicht wollten, was wir erfahren, ist der komplette Inhalt der, äh, wie heißt es, Pride of Mandalore, Forces das, of Mandalore?
1: Ja, ich. das ist lustig, es wird... Ähm, ich, der, ich, Card ich, eben. Also der Card Pack, genau, Es wird auf der einen Seite wird es als Pride of äh, beschrieben, ich habe aber auch schon Seiten gesehen, äh, ich meine sogar bei Esmodi selber, wo es dann äh, auch Forces of Mandalore hieß, also irgendwas mit Mandalore, das Mandalore Pack, ich glaube, da sind wir am sichersten.
0: Ja, auf jeden Fall, der schöne Cardpack ist jetzt vollständig geleakt worden, und da werden wir auch drüber sprechen.
1: Genau. Und äh, bevor wir aber zu diesen ähm, ja, inoffiziell releaseden Karten kommen, oder nennen wir sie mal geleakte Karten, ich glaube, das ist fairer, ähm, gucken wir auf eine Veröffentlichung und zwar vom 19.01., also noch gar nicht allzu lange her, es war erst in dieser Woche, ähm, da haben wir einen weiteren Piloten für das ST70 assort swordship bekommen, also für die Razor Crest. Es, es war anzunehmen, dass dieser Pilot kommt, weil es war im Grunde der einzige, der das Schiff in der Serie auch geflogen ist. Das ist äh, Q90 oder auch einfach nur Zero genannt. Ähm, ein Troide. Ähm, ich glaube, die Baseline brauchen wir vom Schiff nicht zu besprechen. Klar, Fokus wird hier in diesem Fall zum Calculate, weil das ein Troide ist. Ähm, aber ansonsten ändert sich an dem Schiff selber nicht. Das ist ein indie 5 pilot also genauso gut wie Mando selber. Ähm, Finde ich sehr spannend. Kann, glaube ich, da äh, eine, gute, eine gute Möglichkeit geben. Und ähm, der hat folgende Fähigkeit. Ähm, nachdem du ein... Hier heißt es ein Advanced-Manöver, also ein erweitertes Manöver. Wir reden also von äh, Talon Rolls beispielsweise oder auch von ähm, normale, normale k turn zählt da auch mit rein, glaube ich. Ja. Genau, also nachdem du ein, äh, ein erweitertes Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du ein Calculate oder eine Fassrollenaktion durchführen, selbst wenn du gestresst bist und wenn du das tust, erhältst du einen Anstrengungsmarker. Mensch, was ist das? Was ist? Also ich frage mich jetzt erstmal, ist das der einzige Pilot, den wir jetzt noch für dieses Schiff bekommen? Ähm, ich hoffe ja nicht. Ich hoffe irgendwie, dass wir zumindest noch mal einen einen generischen bekommen, damit man das Schiff vielleicht zweimal kaufen kann, und zweimal aufs Feld stellen könnte. Ähm, was glaubst du? Kommt da noch was? Also jetzt rein aus der aus hm. der Serie passiert ja, ja. eigentlich nicht so viel.
0: Also die Frage hab, wollte ich auch stellen. <lacht> Kommt dann noch mehr oder äh, bleibt es bei den zwei Piloten? Also prinzipiell gab es ja nur die zwei Personen, die das Schiff geflogen sind in der Serie. Ja. Gehe ich wenn ich mich richtig entsinne, ich meine, ich habe das Ganze jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal gesehen schon, die ganze Serie, aber ich erinnere mich nicht, dass irgendwer außer Zero oder Mando selber das Schiff geflogen haben. Ja gut, das, das Kind mal zwischendurch, ich war nicht ganz so erfolgreich damit. Ähm äh, ja, einmal kurz, genau. Ja, genau. Ich glaube mal, das wird nicht passieren, nee. äh, von daher könnte es sein, dass es so bleibt, vielleicht kriegen wir noch einen generischen Piloten, möglich. Also es müsste aber, einen generischen Piloten noch geben, also ich finde das ich sehr glaub, merkwürdig. Niemand will, dass man das Ding irgendwie spammt vielleicht machen sie einen limitierten generischen. Das ist jetzt könnte ja sein. auch,
1: ist ja auch gängig. Jetzt haben wir bei der Gauntlet gesehen, richtig. Ähm, könnte sein, könnte, äh, gut sogar sein. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ähm, AMG hat ja im Paint Stream zum Fangfighter, äh, der ist, glaube ich, jetzt auch schon zwei Wochen her, haben sie angegeben, dass sie jetzt wohl, ähm, ja, Mittwochs veröffentlichen wollen in irgendeiner Form, also mittwochs irgendwelche Posts auf äh, Twitter oder auf Facebook posten wollen. Ähm, könnte also sein, dass wir da noch ein bisschen was bekommen, könnte aber auch sein, dass wir das bekommen, was wir jetzt in dieser Folge auch schon besprechen, <lacht> weiß ich noch nicht, komme komme später zu. Ähm, was hältst du von der Fähigkeit? Also vielleicht, um ganz kurz noch äh, anzusprechen, was, ka was kann denn dieses Schiff als Advanced-Manöver überhaupt? Wir haben ja auch ähm, das äh, Style das bekommen, ähm, da gehen wir einfach mal komplett durch. Hatten
0: wir schon gehabt, ich glaube noch nicht, gell? Dial habt ihr auch gehabt. Doch, hatten wir schon. Hatten wir schon gehabt. Ganz, ganz am Anfang äh, länger her. Okay. Ich glaube, vor zwei oder drei Folgen haben wir über das gesprochen, aber mhm. das Schöne am Dial ist, es hat auf jeden Fall vier von diesen äh, Advanced-Manövern, die man braucht für den Piloten Nämlich den 5er K-Turn, 2er Talon-Rolls und den 0 den Stopp. Also rote Stehen bleiben, nuller Manöver. Also hat wir man vier Manöver, die man einstellen kann, dass die Fähigkeit triggert. Finde ich richtig gut. Großartig. Vor allem
1: stehen bleiben und dann noch eine Fastrolle machen, ist ja auch irgendwie stilvoll. Das hat, hat ja schon noch irgendwas. Ja, das ist
0: richtig gut. <lacht> Oder ein 5er ist sensationell. Mhm. Ja, ich finde, das Schiff hat wirklich viele Vorteile und äh, das Scha super flexibles Manöverrad. Und der Pilot nutzt das einfach noch zusätzlich aus. Ja. Der einzige, ich nenne es jetzt mal Haken, es ist nicht wirklich ein Haken, aber da die roten... Ma die Manöver ja rot sind und man dann noch eine Fassrolle hinher macht, die auch rot ist, hat man natürlich dann zwei Stress an der Backe. Mm, aber nee, ich nehme das, an, dadurch, dass
1: das auf der Karte so draufsteht, ist oh, es ist kein, ist, ist kein rotes Manöver. Stimmt. Es wird ja es wird als weißes Manöver gewertet, aber du kriegst natürlich durch dein, durch dein rotes stimmt. Grundmanöver kriegst du einen
0: Stress, das ist klar. Ja, das aber ist das ist Es wird nicht auf die Action-Buff verwiesen. Genau. Stimmt. Von daher gilt es als weiß, hast recht. Ja. Okay, also von daher ist super gut. Ne? Ja, ist super so gute Sache. Toller Pilot, der kann richtig was. Ja. Eine gute Alternative zum Mando. Ja, ja.
1: Aktuell die einzige, ja.
0: Äh, ja, die einzige Alternative zum Mando. Das ist
1: aktuell richtig, genau. <lacht> ähm, dann haben wir, nachdem wir jetzt in diesem, in diesem Post von äh, AMG ja auch dieses, das Style gesehen haben, haben wir auch einen... Publikumsliebling eigentlich gezeigt bekommen, eine äh, Crew-Karte, die auch nur für Scam ist, und zwar IG-11, der Attentäter-Droide, der ähm, dem Mando ja schon in der ersten Folge der ersten Staffel begegnet, ähm, der auch einen, einen sehr wichtigen Part in der ersten Staffel spielt, und ähm, der, wie gesagt, ist nur für Scam, der bringt uns ähm, auf der, oder mit seiner Crew-Karte noch ein weiße, eine weiße Calculate-Action mit, also Schöne Ergänzung, vielleicht auch dann zu Mando, der noch kein Calculate hat. Ich weiß nicht, ob man das braucht, aber er hat es zumindest. Ähm, und hat folgende Fähigkeit, äh, die im Aufbau stattfindet, rüste diese Seite aus, also die IG-Karte, IG-11. Und dann heißt es weiter, bevor du eine offene Schadenskarte erhalten würdest, musst du stattdessen einen Fuse-Marker auf diese Karte legen und einen Calculate-Token erhalten. Wenn du mehr als zwei Fuse-Marker auf dieser Karte liegen hast, drehe sie um. Also grundsätzlich erstmal, du kannst hiermit schon mal zwei Crits negieren und zwar komplett. Schon mal top. Ja. Das ist richtig gut. Ist natürlich ja gerade halt, wenn es um Krits geht. Ich meine, dass wir haben, äh, wir haben ein, ein Schiff mit. Also wenn wir jetzt mal von der Razor Crest ausgehen, ähm, wo die, wo er drauf kommt, haben wir ein Schiff mit zwei Schilden. Ja, die sind natürlich dann auch relativ schnell runter. Und wenn ich dann zwei Krits komplett negieren kann äh, und dafür dann sogar noch ein, ein Calculate bekomme, ist das erstmal richtig gut. Was passiert denn aber, wenn diese Karte umgedreht wird? Dann ähm, wird das, äh, das Anti-Capture-Protokoll wird aktiviert, also dieses Anti-Gefangennahme-Protokoll, was ähm, IG-11 am Ende der letzten Folge der ersten Staffel auch ausgeführt hat. Und das ist die folgende Fähigkeit. Während der Endphase legst du einen Fuse-Marker von dieser Karte ab. Wenn du keine Fuse-Marker mehr auf der Karte liegen hast, bist du zerstört. Ja, das heißt, das Schiff ist wirklich kaputt und alle anderen Schiffe in Reichweite 0 bis 1 erhalten einen Krittschaden. Dann gibt es noch eine zusätzliche Aktionsmöglichkeit. Platziere einen Fuse-Marker auf dieser Karte. Das ist sehr thematisch. Das ist sehr, sehr schön. Ich muss gestehen, ich habe, ähm, ich habe diese Karte schon sehr gefeiert. Also zumindest dieses Anti-Capture- Protokoll finde ich sehr stark. Ähm, ich muss gestehen, ich habe zuerst gedacht, Mensch, das ist ja super, das hält ja hält ja gefühlt ewig, also auch die IG-11-Karte, also die die Vorderseite, ähm, bis mir aufgefallen ist, ein Fuse-Marker baut sich ja gar nicht automatisch ab. Ein Fuse-Marker wird ja nur abgebaut, wenn etwas detonieren würde. Ähm, war so ein bisschen mein, 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 mein Fehler am Denken in diesem Moment. Und deshalb ähm, finde ich aber trotzdem die Karte nicht wesentlich schlecht. Das heißt, du drehst die Karte um, hast zwei Fuse-Marker drauf. Das heißt, zwei Runden hält diese Karte bevor du dann zerstört wirst. Und wenn du zerstört bist, haben alle Gegner in 0 bis 1 einen crit -Schaden. Es ist halt im Grunde sowas wie ein Todmannschalter, nur noch ein bisschen stärker. Und ähm, wichtig ist halt jedes Schiff. Also es gibt hier keinen, keinen Unterschied, es wird hier keinen Unterschied gemacht zwischen freundlich und äh, feindlich. Macht ja auch Sinn. Das Ding explodiert und ist egal, wer da in der Nähe ist.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, was soll ich sagen? Also die erste Seite klar. Das heißt, man die zwei ersten Grits, die man bekommt, werden einfach komplett abgelegt. Das heißt nicht irgendwie umgedreht auf verdeckte Schadenskarte. Nein, die werden komplett abgelegt. Dann bekommt man ein Calculate -Token einen Calculate-Token und ein fuse Marke, bei zwei fuse und wird umgedreht. Und dann geht es los das heißt aber auch mitten in der runde wenn ich es richtig sehe sobald du den zweiten fuse marker drauf hast wird diese karte sofort umgedreht nicht mhm. irgendwie in der endphase oder sonst wann nee das wird sofort umgedreht genau und dann tut sich in derselben runde bereits der erste fuse marker abbauen sprich man hat dann noch einen drauf in der runde die folgt nachdem man umgedreht hat <lacht> das heißt man ist wirklich gezwungen ähm, ja man ist wirklich gezwungen dann die aktion durchzuführen Sonst wird man in der Runde darauf direkt explodieren. Ja. ist natürlich. Lässt it's einem, einem it's wenig Wahl. Also <lacht> es ist gefährlich. Wenn du jetzt einen Gegner hast, der bewusst viele Crits provozieren kann, der wird das tun. Mhm. Damit wird er dich natürlich dann, wenn du den IG-11 an Bord hast, dazu zwingen, falls du jetzt noch nicht gerade irgendwie besonders niedrig bist mit deinem Schiff von den Hitpoints her, tatsächlich die Aktion öfter durchzuführen. Das kann sich nachteilig entwickeln. Klar, zwei Grits ja. abbauen komplett ist schon stark. Aber angenommen, die ersten zwei Hits sind Grits, äh, sind Grits die du jetzt in die Hülle bekommst. Ne? Mhm. Und dann hast du bumm, zwei Fuse-Marker drauf und bist jede Runde damit äh, am Kämpfen, dass du nicht explodierst. Ja. Das heißt, du fliegst ständig deinem Gegner hinterher, der guckt, dass er von dir wegkommt <lacht> ja, also, also, unterhaltsam ist das garantiert, ohne das, Frage. Ja, garantiert. Ja, das ist garantiert, ist super unterhaltsam. Also, falls da nicht noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass irgendeiner Herflick, der die ganze Zeit koordiniert oder sowas, sehe ich das jetzt im Turnier nicht wirklich. Nö, aber, aber der Unterhaltungswert und thematisch großartig. Thematisch super. Ja, also. nach einer Menge Spaß.
1: Wir haben jetzt ja auch zuletzt gesehen, dass es unglaublich viele neue Piloten gibt, die ja auch koordinieren können. Ähm, das heißt, ähm, das ist also nicht ganz unwahrscheinlich, dass man dann äh, ja, normal dann eine Aktion aus der aus der Liste macht und dann im späteren Fall nochmal nachkoordiniert. Aber ja, du hast grundsätzlich recht, es ist ein bisschen schwieriger. Ähm, aber hier, da wäre zum Beispiel ähm, so äh, eine Karte wie, ähm, wie Protector hat Klepp, wäre hier vielleicht äh, sogar was, was man irgendwie sinnvoll mit in die in die Staffel einbauen kann, damit man halt einfach mehr als ein Schiff koordinieren kann oder auch ein, äh, ein Maul im in, in späteren Verlauf, je nachdem, wie der punktetechnisch auch dann aufgestellt ist, ob man ähm, oder wie man den noch mit einbinden kann in die eigene Staffel. Also Möglichkeiten gäbe es ja schon. Ich um. muss gestehen, ich freue mich. Ich finde ich find die Karte sehr, trotzdem wirklich sehr, sehr gut.
0: Ich suche gerade nach einer lustigen, Okt was ist denn das günstigste Schiff bei Scum, wo man den draufpacken kann? Mm, ich habe auch schon überlegt, nicht, also das müsste L L3, L L3
1: in, im Escape -Draft ist eine sehr, sehr günstige Möglichkeit mit 26 ja, Punkten. Aber die HWK ist, ist auch noch recht günstig, die, der eine HWK Pilot, ähm, der liegt bei 28 Punkten. Der hält
0: ähm, zumindest Großartig. eine Hülle mehr aus. Ja, und dazu packen wir dann noch einen Totmann-Schalter. Genau. Und dann, je nachdem, was es kostet, das Wobei heißt, ich sage jetzt mal, nee. der kostet jetzt äh, fünf Punkte, sage ich mal. Hm. Aber so ja, fünf ist realistisch.
1: Ja, fünf ist realistisch. Ja, ich gucke gerade, halt, mm. ist ja. Ja, nachdem äh, du
0: zerstört worden bist, erleidet jedes andere Schiff ja. in Reichweite 0 bis 1 einen Schaden. Also Den packen wir noch oben drauf, damit das Ganze dann doppelt wirkt. Das heißt, dann kriegen alle Schiffe 0 bis 1 einen Schaden und einen Grit. Mhm. Kann Spaß machen. Kann auch total nach hinten losgehen, aber ich glaube, der Spaß überwiegt da.
1: Zumal ähm, das Schöne hier, also ich weiß nicht, ob es wirklich schön ist, aber zumindest der interessante Wert, ähm, es ist ja während der Endphase. Das heißt, äh, das kann. Ja, also, das, das muss nicht im, im Kampf direkt passieren. Das passiert während der Endphase, des, äh, dass, dass diese, dass dieses, äh, dass diese Karte hochgeht. Das heißt, es sind alle Schiffe schon geflogen und, ja, dann, weil, also, dann, ich kann mich vielleicht auch so ein bisschen, also als Spieler selber vielleicht so ein bisschen auch darauf einstellen, kann dann meine Weitmanöver fliegen in der Hoffnung, dass der Gegner es ah. nicht so ganz im Blick hat und dann seine Kurzmanöver fliegen.
0: Das weil, Entscheidende ist halt, man darf halt auf keinen Fall vorher abgeschossen werden. Das ist richtig. Weil, der, wenn man in der Endphase nicht mehr da ist, dann ne? ist, Dann, dann, dann funktioniert da halt auch nur nichts. der Todmannschalter, richtig? Also funktioniert nur der Totmann-Schalter.
1: Also ich muss trotzdem sagen, es ist thematisch eine sehr schöne Karte, wenn die wenn die ja günstig ist und gerade auf sowas wie einer wie in einem Einser HWK oder von mir aus auch auf einem auf der äh, auf L3 kann ich mir das schon vorstellen, dass das irgendwie funktionieren könnte. Ähm, muss man halt mal echt schauen. Aber trotzdem zwei zwei Krits schon mal zu negieren ist eine harte ist eine harte Nummer. Das ist extrem stark. Also finde ich schön. Ja,
0: gut. Der, man wird danach so oder so sterben. Angenommen, der Gegner schafft es irgendwie zu verhindern, dass man Aktionen hat. Durch einen Bump, durch Blocken, geht hm. immer noch. Ne? Ja, man kann ja nee. zwar noch seine tolle Aktion machen, aber ein Calculate äh, rettet da auch nicht die Welt. wirklich. Da kann man natürlich das Schiff zum Explodieren auch zwingen. Auch wenn man natürlich in der Nähe steht, aber je nachdem, welchen Zustand das ist, mit dem man geblockt hat, kann man das auch mal wegstecken. Richtig. Aber es ist eine nette fliegende Bombe für, keine Ahnung, ein bisschen was über 30 Punkte. Kann man mal machen aus, aus Spaß. Das ist halt auch einfach ja. so
1: typisch, typisches scam schiff Muss man, also, oder typische ja. scam möglichkeiten ja. ja. Absolut.
0: Alles, was lustige Spielerei ist, Scam. Richtig. Ja.
1: Ja, okay. das ist lustig, ja. Ähm was auch lustig, also nicht nur lustige Skrimspieler, aber was auch lustig war, ist ja schon äh, ein Tag später, da äh, werden wir jetzt drauf eingehen, kam ja die große, äh, hast du mitbekommen, worüber das kam, über irgendeinen Discord? Äh, wurde das, meine ich, äh, wurde das publik gemacht? Plötzlich, oh, nicht. plötzlich hatten wir ganz viele Screenshots äh, oder ganz viele Fotos von ganz vielen Karten und ganz viel Inhalt von dem, äh, hier, hier steht es auch im englischen, Bride of Mandalore Pack. Und ähm, ja, auch da werden wir erstmal natürlich unser Senf zugeben und mal schauen, was da so sinnvoll oder vielleicht auch nicht ist. Und ich würde sagen, äh, startest du einfach mal von oben nach unten durch.
0: Ja, wir legen einfach mal los in der wilden Reihenfolge. Ähm, es war auch nicht wirklich klar gelistet. Deshalb fangen wir einfach mal an mit de, einem Gunner-Upgrade. Und zwar ist das Ursa Ren, natürlich limitiert. Kennen wir schon, ist, glaube ich, die, die Clan-Chefin von Clan Ren. Die die Mutter, Mutter von, von Sabine. Sabine. Genau. Und zwar, die gibt es für Republik oder für Separatisten. So, was macht Ursa Ren? Wie gesagt, Gunner-Slot, Bordschütze. Nachdem du eine Zielerfassung auf einer gegnerischen Einheit jenseits von Reichweite 2 erhalten hast und kein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 1 zum erfassten Ziel hast, sage ich mal, erhalte ein Calculate-Token. Sprich, man bekommt auf irgendeine Art und Weise eine Zielerfassung, ob als Aktion oder zugewiesen ist egal, geht beides. Mhm. Und das Ziel ist außerhalb von Reichweite 2 und kein freundliches Schiff ist in Reichweite 0. 0 bis 1 von diesem Schiff, das du in Zielerfassung nimmst, dann bekommst du einen Calculate-Token. Ähm, gefällt ja, mir.
1: Echt? Gefällt dir? Mhm.
0: Ja, gefällt mir. Warum? Es kostet nichts. Äh, das heißt, alles, was du tust, ist passiv. Du musst keine Aktion ausgeben, du musst keinen roten Token kriegen, keinen anderen negativen Buy-Effekt, gar nichts. Es ist ein rein positiver Effekt, auf eine große Reichweite zwar, aber ich sag mal, dadurch, dass das keinen so gigantischen Vorteil bringt, könnte es auch die Kosten niedrig halten.
1: Mhm. Gut, jetzt sch schauen wir mal die Möglichkeiten an, wo wir diese wo wir diese Karte auf Separatistenseite platzieren können. Aktuell, wenn man mal die Gauntlet außer, äh, außer Plan äh, lässt, ja, ja, da werden wir... Da
0: wir wissen es nicht mit der Gauntlet.
1: Ja, genau, deshalb, also wenn mhm. man, also da kann man mal von ausgehen, aber aktuell ist äh, das einzige Schiff, was einen äh, Gunner mit sich tragen kann, äh, Warte mal, haben die Separatisten überhaupt einen Gunner-Slot irgendwo?
0: Oh, ich glaube nicht. Ja, merkst du was? das? Also, dann tippe ich einfach mal. Ah doch, Slave One mit Slave Also Fire
1: Spray mit Slave One-Titel, dann hast du einen Gunner-Slot. Und dann du Fire Spray,
0: ja, Reichweite 3, eine Zielerfassung. Und dann ein geschenkt geschenk dazu. Ist okay.
1: Da wäre eine Möglichkeit. Auf der anderen, also auf der Republikseite, haben wir natürlich weit mehr Chancen. Ja, wir haben Obwohl
0: ich garantiert auf die Firespray einen anderen Gunner draufsetzen würde, wie sie. Garantiert. Aber, ja, garantiert. Und, naja, wenn wir bei der Republik reinschauen, zumindest das äh, ja, das Lati-Gunship, aber... Lati-Gunship, Y-Wing,
1: Lati ARC-170, der Y-Wing, ja
0: der ARC. Also beim ARC sehe ich es schon eher. Beim Y-Wing bestenfalls also falls die wirklich günstig ist, wäre das eine Überlegung, den Y-Wing tatsächlich mal mit einem Protonentorpedo loszuschicken. Hm. Zumindest tut es man den einen oder anderen auf der anderen Seite bestimmt beeindrucken, wenn man eine Zielerfassung mit einem Calculate hat und ein Protonentorpedo unterwegs ist. Aber auch da ist natürlich die Frage, auf welchen der Piloten will man das setzen. Also Anakin ist viel zu teuer, Matchstick ähm, auch zu teuer für das, was er kann. Oddball gibt es immer noch. Oddball wäre eine Option. Oddball natürlich. wäre
1: hier wirklich eine Option hey. mit seiner Fähigkeit. Ich meine, auch wenn die natürlich sehr gut ist, ist.
0: Fähigkeit ist mir völlig egal. Wichtig ist hier, dass man die ENI 5 hat. Sprich, man fliegt ein bisschen später und hat so die Möglichkeit, das Ziel auch in Reichweite 3 zu bekommen. Also ich denke, das wäre echt eine Überlegung. Wenn, wenn die günstig ist, vielleicht mit Oddball und einem Protonentempevo, was natürlich puh, Stück über die 50 Punkte geht. Wahrscheinlich mhm. so 53, 54. Aber dafür gibt es schönere Schiffe für den Preis. Äh, mhm. Ja, also ja. dann könntest
1: du theoretisch <lacht> auch einen Oddball im, äh, im Arc 1,70 nehmen. Der ist ja dann auch noch mal um einiges teurer, hat aber dann auch im gleichen, im gleichen Zug auch wieder seine zwei Feuerwinkel. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ähm, du kriegst ein Calculate dafür, dass du eine, Zielerf du kriegst eine Zielerfassung, woher auch immer, der Gegner muss jenseits von der 2 sein. Es dürfen keine freundlichen Schiffe in 0 bis 1 zum Gegner stehen, dass diese Ziele, dass du diese Ziele fast zum nächsten lang kriegst und calculate. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, also für mich ergibt das nur wenig Sinn, ehrlicherweise. Also ich verstehe, dass du sagst, hey, das ist cool, weil's, weil's würde, weil es, günstig wird oder weil man ja. was umsonst bekommt. Aber ich finde die, das ist, das ist schon wieder sehr viel hin und her Gedenke. Also muss schon wieder gucken, dass das irgendwie alles stimmt. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch oh, Ich
0: finde es noch, noch finde ich es recht einfach. Ne? Es sind nur zwei Bedingungen. Re jenseits von Reichweite 2 und das Ziel ist in Zielerfassung nimmst, darf 0 bis 1 kein freundliches Schiff um ja. sich herum haben. Hm. Das war's. Hm. Das geht. Also ich finde, das ist nur recht simpel. Die Frage ist, wie oft äh, triggert das? Ich sag mal, wenn es im Spiel zweimal funktioniert, war es das gewesen.
1: Ja, eben. Also, ich meine, du ja. nimmst ja schon meistens naja. Schiffe in Reichweite 3 in den in die Zielerfassung, also Reichweite 3 ist ja meistens so das Anfänglich erste Mal
0: fänglich mit ja, Sicherheit
1: dann dann wird es natürlich super sinnvoll sein klar, gerade so auf, beim Anflug also so für den für den ersten für den ersten Anflug ist sie sicherlich super gut ähm, gerade wenn du ein Schiff hast was relativ spät auch fliegen kann ähm, oder vielleicht ja, sogar recht früh fliegt das wäre auch eine Möglichkeit, wenn du halt recht früh fliegst dass du halt dann überhaupt auch wirklich die Chance hast deine Zielerfassung irgendwie zu nehmen also, ja
0: ja, stimmt. Ja, recht früh ran, holst die Zielerfassung und dann wird der Gegner hoffentlich näher sein. Richtig. Oder wenn du Schiff-Schiff mit mehreren Feuerwinkeln bist, vielleicht beim, wenn du durchfliegst, drüberfliegst, dass du auf dem Weg raus sozusagen beim Umdrehen dir nochmal eine Zielerfassung holst, samt Calculate. Mhm. Zwar nur vielleicht für einen schwächeren Heckwinkel, aber egal, doppelt modifiziert ist immer gut.
1: Das ist immer gut. Das ist absolut richtig. Ja,
0: gut, richtig. mal gucken, die Punkte werden es wie immer ausmachen. Aber ja. Ich befürchte aber, sie wird zu teuer werden am Anfang. Nur so eine Befürchtung, naja. Ja. Ähm, aber das Gute ist, sie kriegt noch einen Versuch, <lacht> weil es gibt sie nochmal, diesmal nicht als Bordschütze, sondern einfach nur als Mannschaft, als Crewmitglied Ausschließlich für Rebellen. Auch hier heißt sie ganz normal ursa Wren. auch limitiert auf 1. Was kann sie? Du kannst bis zu zwei Zielerfassungen gleichzeitig haben. Schon mal gut, sie ist ein Astromech. Die Zielerfassungen müssen auf unterschiedlichen Objekten liegen. Auch das macht Sinn. Wahnsinn. Auch das ist genau wie der Astromech. Aber sie kann auch mehr. Nachdem ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 3 äh, in die Zielerfassung genommen wird, erhältst du eine Zielerfassung auf das feindliches feindliche Schiff, Schiff. Auf ein, ein feindliches ja. Schiff. Darfst du eine Zielerfassung auf ein feindliches Schiff. Das ist ziemlich geil. Ja, finde ich. Oh, großartig. Also, super. zwei Zielerfassungen ist top. Für immer, war schon immer gut. Ähm, zum Beispiel, wo kann man das hinpacken? Auf einen Falken. Mhm. Der das hat, Sache. Der der hat die Möglichkeit
1: noch nie gehabt, richtig. Es waren ja bisher Nein. immer nur die, die astromec fliegenden Schiffe, ja richtig.
0: Das heißt, der Falke kann zwei Zielerfassungen haben ja. und zusätzlich, wenn ein freundliches Schiff oder man selber ne, in 0 bis 3 in die Zielerfassung genommen wird, darf man ein beliebiges, feindliches Schiff, das ein Reichwert ist, in die Zielerfassung nehmen. Das ist wirklich auch? Das ist wirklich ein Geschenk. Also das ist eine großartige Crew. Ja, Also, die ist gut. Auch hier keine, keine Kosten, nichts. Ne? Einfach nur ein rein passiver Effekt, einfach nur ein klarer Vorteil. Man bekommt mehr. Muss keine komischen Tokens bekommen, um irgendwas zu bekommen. Nö, gar nicht.
1: Hm. Ja, finde ich stark. Also gefällt. Wird teuer ausfallen. Die, die muss teuer werden. Also, weil sie einfach zu gut ist für das, was da jetzt passiert. Wenn man mal schaut, der Astromex selber, der kostet drei Punkte. Ähm,
0: ja. Ja, also, also eine der 3 kostet, was ja ganz okay ist mit zahl würde ich ja auch sehen. Also auch als Crew würde ich sagen, drei Punkte, aber der zusätzliche Effekt äh, nimmt den Preis für mich mindestens mal zwei.
1: Sechs Punkte also, hm. Gut, das ist, vor ja, allem man, man muss ja auch, sogar sieben. Man muss ja auch überlegen, es ist ja auch so, dass es da, dass da drin steht, dass Das du hast es auch vorgelesen, nachdem ein freundliches Schiff in 0 bis 3 ähm, gelockt wird. Ja, es ist also nicht mal du selber. Also egal. Es wird ein freundliches Schiff, kriegt, kriegt eine Zielerfassung. Irgendwer. Hat. Und dann und kann, ich mir, und dann kann ich, mir irgendeinen anderen Gegner auswählen. Also dann nehme ich einfach genau den, der vor mir steht im besten Fall. Und super. Also, Ursa Ren hier an der Stelle als, als Crew definitiv in meinen Augen die beste, die beste Wahl, wenn man ähm, wenn man irgendwie da äh, die auf dem auf dem Schiff packt ich stelle die mir ganz gut vor zum Beispiel mit ähm, mit Rara auf einer vcx 100 oder auch auf einem auf einem äh, 2000 äh, wobei passt der auf einen YT 2400 habe ich da zwei ah, habe ich auch ich hab zwei Clou drauf könnte ich mitnehmen theoretisch äh, äh, ihn also den Sorgerara und ähm, Erza Ren. also
0: Natürlich Kein auf Dash am besten noch auf Dash, damit klar, Dash schon dann Berg Bergzielerfassung kriegt. Ach du Scheiße!
1: <lacht> Tödlich. Ach du Scheiße. Aber also finde find ich sehr gut. Also wäre zumindest für mich eine eine Überlegung wert. Ähm, auch hier wir sagen es immer wieder, kommt immer auf die Punkte an, ist klar. Aber äh, wenn man mal so ein bisschen rumspinnen kann, wäre das glaube ich etwas, was ähm, gut funktionieren könnte. Also gerade in diesem Zusammenhang, weil ich dann plötzlich zwei Zielerfassungen habe und ja auch regelmäßig, je nachdem, ob mein Gegner eine Zielerfassung nimmt,
0: einfach auch ein bisschen was
1: umlegen kann. also
0: ich dann kommt ständig eine Zielerfassung geschenkt. Genau. Ständig. Und dann darf man noch zwei haben. Also das wird teuer werden. Hm. Die, wird die muss teuer, teuer werden. Also bin ich die auch muss der Meinung. Teuer werden. Ohne Frage. Naja. Schauen wir weiter. Was haben wir noch Schönes? Die nächste Karte ist für die Republik. Auch wieder eine Mannschaftskarte. Und zwar ist das Satine Kreis, die Regentin von Mandalore. Ist natürlich limitiert, logisch und sie hat zwei wiederaufladbare Charges. So, was macht sie Schönes? Viel Text. Zu Beginn der Angriffsphase darfst du zwei Charges ausgeben. Wenn du das tust, darf jedes freundliche Schiff entweder ein Deplete und ein Fokusmarke erhalten oder ein Entwaffnet und Ausweichmarke enthalten. Ist Wow, ist natürlich eine super Sache. Yeah. Das heißt, man darf jeden der Effekte auch mischen. Sprich, man darf einem freundlichen Schiff die Bleed in Fokus geben und einem anderen entwaffnet und ausweichen. Das mhm. heißt, ähm, das greift tatsächlich bei mehreren Situationen. Hm, muss man schauen. Wenn man jetzt mal sagen wir, ein Schiff hat, das man aus dem Kampf rausziehen will und das beschützen möchte und dass die Runde sowieso nicht schießt. Perfekt, Da gibt man ihm einfach mal ein entwaffnet und eine Ausweichmarke. Mhm. Das Schöne ist, man weist diese Marke zu. Das Schiff darf auch gestresst sein. Bekommt trotzdem die Marke. Richtig. Ist eine tolle Sache. Muss da keine Aktion durch. Ist sehr gut. Ist, oder ist einfach zusätzlich. Das heißt, das Schiff hat schon ein Ausweichen. Hey, das kriegt noch ein Ausweichen. Eben. Und vor allem ist es sehr auch schön.
1: Das, was, was ja hier ganz wichtig ist. Es ist reichweitenunabhängig.
0: Jedes freundliche das
1: heißt, Schiff auf der ganzen ist praktisch Fläche.
0: Genau. Die Lea Organa der Republik kann man sagen. Super, Obwohl es super. ich würde Lea stärker ich, bewerten, ja. Ja, weil sie rote Manöver weiß machen kann ist und weiße stärker. Blau, ja. aber nichtsdestotrotz ich finde das ist eine tolle Karte für die Republik.
1: Mhm.
0: wirklich ein kartenweiter Effekt. Das heißt günstig wird sie auch nicht ausfallen. Ich mhm. traue mich nicht zu schätzen, aber acht Punkte sehe ich da bestimmt oder sieben.
1: Oh, ja, ich, ich, ich wäre sogar so weit gegangen, dass ich so von, von neun gesprochen hätte. Also ich dafür, dass es dass es halt ähm, mein, wir. Palpatine ist Also äh, ist Leia, es, kostet 7. Leia kostet sieben. Leia kostet sieben, Palpatine kostet, glaube ich, 13? Oder ist der, ist der ja, teurer? Ja,
0: aber Pal Palpatine hat natürlich auch äh, eine Macht noch dabei.
1: Ja, ja, klar. Aber äh, ist ja auch trotzdem so ein, ein, ähm, eine Fähigkeit, die auch unabhängig der unabhängig des uh, des Feldes ist. Uh, ich glaube zwölf übrigens. Zwölf momentan. Genau. Ja, also, aber
0: macht es noch was anderes? Macht es macht es halt noch auf eine andere Art einsetzbar. Das darf ja. man nie vergessen. Ne? Aber ich ich denke so dazwischen, Sie dazwischen. In der, der Layer-Klasse. Okay.
1: Ja, also ist eine spannende eine spannende Bleed Sache. Bleed und Focus. Also ich F weiß
0: noch nicht ganz, wo ich die Bleed und Focus unterkriegen soll. An <lacht> welcher Stelle? Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil es ist ja äh, Sagen wir es mal so, wenn ich mein Schiff in Reichweite 1 steht und ich hätte jetzt vier Angriffswürfel nochmal angenommen und ich möchte einfach nochmal zusätzlichen Modifikator reinbringen, okay, ich würde drauf setzen, ich nehme nur drei, aber dafür einen zweiten Modi, nehme ich den Fokus dazu, falls mhm. ich schon eine Zielefassung habe, mhm. dann würde ich es machen.
1: Ja, gut, das ist halt, das ist halt eine Karte, die du taktisch einsetzen kannst und mhm. musst. Ja, also Vor allem, man muss jetzt natürlich auch mal in der Rep auf Republik-Seite gucken. Auch hier können wir natürlich wieder sagen, ja, die Gauntlet können wir da mit Sicherheit reinzählen, als als Passagiert oder als Crewträger. Ähm, wir haben ja gerade schon mal drüber, über, über über Gunner gesprochen, was haben wir für Crewträger auf Seiten der Republik, auch der Arc 170 wieder. R2-D2-Y-Wing, ich spreche ihn immer wieder gerne an, irgendwann spiele ich ihn auch günstigste,
0: mal. Der günstigste Mannschaftstransporter, sage ich mal. Ne? Wäre
1: R2-D2, ja, ich denke auch. Ja, also Und das an bord natürlich. Das sind die drei Schiffe, die Satinen aktuell mitnehmen könnten. Wie gesagt, Gauntlet ist anzunehmen, aber aktuell noch nicht bestätigt. Ähm, ja doch, also ich glaube, da wäre ein R2-D2, der kostet 31 Punkte jetzt aktuell, ohne jede, ohne jede Modifikation. Ähm, das könnte mit, mit der günstigste Carrier werden und vor allem, der hält ein bisschen was aus, ist nicht direkt kaputt. Ja, der, also der hält sich so ein bisschen im Hintergrund vielleicht dann auch. Macht Sinn. Könnte man sicherlich mal nehmen.
0: Kann man machen. Also desto länger ich mir auch die Karte anschaue, und den Text, desto mehr Optionen sehe ich da. Also Satin wird auf jeden Fall für die Republik bei mir eine interessante Option. Ich mhm. werde auf jeden Fall ein paar Staffeln mal bauen mit ihr. Ich denke, es gibt einfach auch den, auch mit sich jetzt, sag ich mal, den fragilen Schiffen, gerade so den eta 2 die jetzt, ich sag mal, Glaser haben Macht und sie haben ein weiches, weißes Aus, Ausweichen, schon top, aber wenn man die mal eine gefährliche Situation bringt, kann man die dadurch, und es ist ja zu Beginn der Kampfphase, sprich, es hat sich schon alles bewegt, alle Mo Aktionen sind schon durch, mhm. kann man einfach noch mal zusätzlich versorgen, hey, des, das Schiff muss jetzt überleben und ja. dann gebe ich jemanden halt noch mal den Debleed in Fokus oder in Waffen ausweichen, was auch immer.
1: Ja, das stimmt. Gibt es denn, denn irgendwas, also was Debleed in der Kampfphase oder zu Beginn der Kampfphase äh, auch noch deaktiviert? ja.
0: Ja, gibt bei der Republik. Und zwar einer der Lati-Piloten. Und zwar dürfte das sein äh, Hound, der INI-2-Pilot. Und zwar, na, nachdem ein freundliches kleines Schiff in deinem mobilen Feuerwinkel ein Deplete oder Strain-Token erhält und du keine to Token dieses Typs hast, darfst du diesen Token auf dich transferieren. Aha spricht er kann es auf jeden Fall runternehmen. Also eine Option?
1: Es ist zumindest eine unterstützende Option, wenn man sagen will, hey, der braucht sein Evade definitiv und der muss angreifen, weil er gerade halt sehr gut steht. Ja, dann ja. könnte man da natürlich sagen, okay, dann, dann hat dann hat Hound vielleicht auch zwei Disarm-Token. Kann ja sein. Könnte man ja trotzdem... Äh, das Disarm
0: halt... geht nicht. Nein, Disarm geht nicht. Es geht auf jeden Fall nur Deplete oder ein Strain.
1: Ach so, stimmt, mein, mein Fehler, jetzt habe ich mich gerade verlesen gehabt, du hast recht.
0: Alles gut, aber das macht ja nichts, also wie gesagt, das,
1: das heißt dann für die Deplit-Geschichte wäre, wäre er möglich, genau, aber ja, ich meine, so, so ein Fokus trotzdem zu haben ohne Deplit ist ja auch was, schön, was Schönes, denke ich. Na, schauen wir mal, also ich stelle also, mir hier was Gutes vor bei ihr. Die wird
0: großartig, ich werde Staffeln damit bauen, passt perfekt rein. <lacht> So, dann haben wir als nächstes äh, wieder eine Republik-Karte. Äh, in Fall auch wieder eine Mannschaftskarte. Und zwar ist das dann Corky Kreis. War das ihr Bruder? Nee, das Corky ist, glaube ich, ihr, ihr Neffe. Ihr Neffe, okay. Satine Kreis, Neffe, Corky Kreis. Nur für die Republik. Und limitiert ist er auch. Und auch er bringt ziemlich viel Text mit sich. Und zwar, der Text teilt sich auf in zwei Passagen. Wir fangen mit der ersten an. Nachdem ein freundliches Schiff in deinem vollen vorderen Winkel, sprich dem 180-Grad-Frontwinkel. Zum Verteidiger wird, darfst du einen grünen Token auf es transferieren. Nochmal. Frontwinkel, 180 Grad, Reichweite 1 bis 2, ein freundliches Schiff verteidigt, darfst du einen grün, grünen Token auf das Schiff transferieren. Okay, sprich, man gibt den eigenen Token ab. Mhm. Zweite Hälfte. Während ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 2, deines Frontwinkels 180 Grad verteidigt, und wenn du den Angriff Behinderst, darf der Verteidiger einen zusätzlichen Verteidigungswürfel werfen. Spricht das Schiff ist vor mir, das freundliche, das verteidigt in 1 bis 2, wird beschossen. Der darauf drauf, schießt es aber irgendwie hinter mir oder schießt irgendwie durch uns durch, da wo der Korki drauf ist, dann gibt es einen Verteidigungswürfel mehr. So, wie bewerten wir das Ganze? Nicht so Ja, ich sag mal so medium bis nicht so geil. Also ich, ich finde ähm,
1: er, die erste Passage gut. Die finde ich definitiv stark. Also hier mit dem äh, mit Transferieren, das kann Vorteile bringen.
0: Ja, das kann, Vorte also das kann Vorteile bringen, das, den Token zu transferieren, sofern man den selber nicht braucht. Oder wenn man mehr wie einen hat, was ja auch ganz schön ist. Grüne Token sprechen, ausweichen, an verstärken. Haha. Jetzt wird es doch ein bisschen spannender. Okay, gehen wir mal zum Lati-Gunship zurück, weil das muss ja auch irgendwo drauf. Mhm. Ähm, wie immer passt es halt einmal auf den R2D2, auf den Lati, auf den ARC und wir gehen mal zum LART, weil der die interessantesten Aktionen hat. Und zwar hat er auch noch Verstärken als Aktion, auch mhm. das ist ein grüner Token. Das heißt, wir können dem Schiff vor uns, das vor uns fliegt, Verstärken geben. Wir hätten dann keins mehr, okay. Gut. Aber. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, gibt nicht viele Möglichkeiten, dann Verstärken zu verschieben. Er könnte es. Muss man mal schauen, ob das Sinn hat in der Staffel. Aber prinzipiell ist es möglich. Ja. Der zweite Absatz, wenn man das Ziel wie gesagt verdeckt und es wird durch einen durchgeschossen, aber das Ziel ist vor einem ein extra Verteidigungswürfel. Ja, ich denke mal, das ist super situativ. Es ist ein passiver Effekt, der ist einfach dabei. Ich glaube, der wird auch nicht überbewertet. Gab's ja schon mal als Upgrade, wenn mich nicht alles täuscht, als Modifikation, ne? Du meinst Dieser,
1: dieses, dieses, Ob dieses du meinst den, äh, Tactical Scrambler, meinst du das?
0: Genau, der kostet zurzeit zwei Punkte, diese, T äh, taktische Scrambler oder wie auch immer das Ding heißt. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass diese zwei Punkte bei Corgi groß großes Gewicht fallen. Wird ein, na, so ein, eher so ein günstigerer, niedrig einstellig werden. Aha.
1: Wenn man, wenn man jetzt noch so ein, so ein Bix hätte, also äh, der der ähm, 1.0 Bix, der alle seine Angr alle Angriffe auf sich zieht, dann wäre das super, aber ich glaube ganz ehrlich, wenn du weißt, du musst du, äh, du hast ein Ziel, das du beschießen möchtest. Corky ist auf dem Schiff, was zwischen dir und deinem Ziel steht, dann schieße ich doch eigentlich erstmal auf Corky, bevor ich meinem Gegner die Chance gebe, einen zusätzlichen Verteidigungswürfel zu werfen.
0: Also, normalerweise, ja, ja, es kommt durch die Situation, und an, angenommen, das Schiff oder Kork drauf ist halt unbeschädigt, und das andere ist kurz vor Ende, ja, oder kurz gut. vor halb, und das Spiel ist kurz vor Schluss, und ich brauche die Punkte. Ja, vielleicht, aber, nee. Also, das es ist halt auch
1: super eh situativ. Also, das ist jetzt ja. nichts, wo, also, wo man klar sagen kann, das ist ein ganz wichtiger Effekt, genauso muss es sein. Also, ja, das
0: ist, ist eher so weniger spannend für uns. Richtig. Ja, dafür umso mehr spannend. Ja, endlich ist das da, worauf ganz, ganz viele Leute schon gewartet haben, haben schon nicht gefragt. Wo bleibt Obi-Wan Kenobi als Crew? Wo bleibt er? <lacht> da ist er. Er ist da. Obi-Wan Kenobi als Crew für die Republik und er braucht auch nur einen Crew-Slot. Hätte mich auch gewundert. Ja, was kann da Schönes? So. Auf jeden Fall, er bringt eine Macht mit und die sich wieder auflädt, so wie wir es von der normalen Machtcrew auch erwarten. Nachdem ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 einen Fokus oder Ausweichmarke ausgibt, Darfst du eine Macht ausgeben? Wenn du das tust, erhält das Schiff einen Fokusmarker. Toll. Danke, Obi-Wan. Gefällt uns. Ist gut. Gefällt mir sogar
1: besser als seine Schiffsfähigkeit. Also die ist ja im Grunde identisch. Welches Schiff? Äh, oder Delta. Weil beim Delta sagt Ehrlich? es nur der Fokus, der ausgegeben ja. wird. Hier heißt es Fokus oder Evade. Also wir ergänzen hier noch den evade token mit rein. Stark. Also Obi-Wan ist, ist für mich quasi eine. Also könnte ich wenn ich weiß, wo er drauf passt, auch hier wieder die gängigen, die wir schon genannt haben, ähm, könnte er eine Pflichtveranstaltung werden. Zumal ja, er passieren. ja auch ergänzend mit, jetzt muss ich, also jetzt muss ich kurz nochmal äh, gucken, bevor ich jetzt hier rumlüge. Ähm, ach ne, äh, Anakin im ETH 2 ETA heißt ja mit einem freundlichen obi wan, Kenobi obi -Wan schiff Chef. Schade. Genau. Okay. okay. Das Wäre's wäre vielleicht. natürlich nochmal stark also, gewesen.
0: Also, Obi-Wan ist auf jeden Fall ein super Gewinn für jedes Schiff, auf dem er fliegt. Allein schon, wenn man sich einen Fokusmarker nimmt und man gibt den aus und mhm. einfach nur offensiv und erholt man sich gerade wieder einen zum Verteidigen oder andersrum. Man gibt einen Ausweichmarker vorher aus und wandelt dann um einen Fokusmarker für die Offensive danach. Ja. Super.
1: Ja, vor allem auch halt Klasse. für sich für sich selber. Und ich sag dann, da gebe ich doch gerne die Macht aus, um den Fokus dann im Nachgang äh, nochmal zu haben, weil ein Fokus ist doch im Endeffekt stärker als eine einzelne Macht. Äh, je Absolut. Nach, je, je nach Würfelergebnis. So. Dann gucken wir weiter, was wir weiter. noch Karten bekommen haben. Hm? Ähm. Dann haben wir
0: noch eine schöne Karte bekommen. Genau. Und zwar <lacht> eine Karte, also der Name, der im Spiel praktisch noch nie aufgetaucht ist. <lacht> Sabine Ren. Jeder braucht eine. Jetzt aber nochmal für die Rebellen. In dem Fall äh, ist es aber für, ausschließlich für epische Schlachten. Warum? Rebellen ist Voraussetzung und einmal ist Standardschiff eine Voraussetzung, sprich nicht auf riesigen Schiffen. Man kann sie nicht auf die Tentive setzen oder sowas. Sie muss auf einem normalen Schiff bleiben, also klein, mittel oder große Base. Sie braucht einen Crew-Slot und einen Kommandoslot, also sprich diesen Kommando-Crew ist sie. Sie bringt mit als Aktion rotes Koordinieren. Oh, das ist schon mal recht stark. Mhm. So, Spielaufbau. Was machen wir? Bevor die Streitkräfte platziert werden, rüste die äh, Condition Card, also Zustandskarte Trials of the Darksaber auf dich selber aus. Ne? Zustandskarte auf dich selbst. Wenn du eine Koordinationsaktion durchführst, darfst du ein zusätzliches freundliches Schiff koordinieren. Das mhm. als passive Effekt dazu. Das heißt, man koordiniert ein Schiff. Du darfst direkt einfach noch eins koordinieren. Also Aktion mal zwei. Dafür ist es zwar eine rote Aktion, aber das ist es auf jeden Fall wert. Schon mal, der Teil ist schon mal super positiv. Mhm. So, was macht der, die Zustandskarte Trials of the Dark Saber? Während du einen Angriff in Reichweite 0 bis 2 durchführst, darfst du ein Crit-Ergebnis ausgeben. Wenn du das tust und der Spieler des verteidigenden Schiffs mehr Siegpunkte hat wie du, verliert er einen Siegpunkt. Lege diesen Siegpunkt auf diese Karte. Sprich, Siegpunkte ist was für die epischen Schlachten. Da wird es auch bleiben, ne? Aber der Vollständigkeit halber leben machen wir weiter das Ganze. Nachdem du verteidigt hast und wenn du von einem Schiff in Reichweite 0 bis 2 zerstört wurdest, weise die Trials of the Dark Saber Kondiz äh Zustandskarte dem Angreifer zu, inklusive aller verbliebenen Siegpunkte auf dieser Karte. Am Ende des Spiels erhält das Schiff alle Siegpunkte auf dieser Karte. Sprich, wenn man fleißig... Punkte sammelt, wird er abgeschossen, bekommt der Gegner, der ihn abgeschossen hat, all die schönen Siegpunkte.
1: Das ist so thematisch. Also wer, wer jetzt The Mandalorian gesehen hat, wird es verstehen. Oder wer also ja auch wer Rebels gesehen hat, das Dark Saber ist, ja ist ja eine Waffe, die im Grunde nur äh, nach einem Sieg an, an, den, an, den, an den Gewinner des, dieses Kampfes weitergegeben werden kann. Und somit passt das so gut rein. Und vielleicht ein kleiner Fun fact, den, den, den ich sehr spannend finde, Trials of the Darksaber. Ähm, so hieß die äh, 15. Episode von ähm, Mandal äh, Mandalorian, sage ich, von, von äh, Star Wars Rebels, äh, Staffel 3 im Englischen, also im Deutschen das Dunkelschwert einfach genannt. Und da hat Sabine das erste Mal mit dem Darksaber trainiert. Das finde ich irgendwie sehr, also ich finde es sehr schön, sehr stimmig, das passt für mich.
0: Ja, passt großartig ist halt ein Hauch schade, dass nur für epische Schlachten gedacht ist, aber da wird es mit Sicherheit einen guten Eindruck hinterlassen und da wird es auch bestimmt sehr effizient sein. Bin, Bin ich was das sicher.
1: angeht, trotzdem sehr weiterhin sehr gespannt, ob vielleicht dieses, dieses Thema ja, vielleicht doch nochmal irgendwann als Casual mit reinfließen kann. Vielleicht sehr begrenzt. Ähm, ich weiß ja, es nicht. Das also ist halt, es wäre halt die schade. Die Frage,
0: die sich mir stellt, ist das mit der Kommando-Crew. Ja, genau. Du musst ja dann Kommando-Upgrades ins normale Spiel bringen mhm. und das, glaube ich, werden sie nicht machen. Weil das wirft das Balancing noch mal völlig durcheinander und macht es mal deutlich schwerer, da eine Balance
1: reinzukriegen. Man müsste es halt irgendwie be begrenzen, wie auch immer das ausschaut, wie man das auch mal machen könnte, weiß ich nicht. Ähm, ich fände es halt nur schade, wenn das da, das wäre so, das wäre so verschossene Munition, sage ich mal, weil das wäre so gut, äh, das halt im, im normalen Spiel zu haben, weil das halt sehr viel, einfach sehr viel taktische Elemente auch noch mit reinbringt. Das ist ja das, was jetzt viele aktuell mit den neuen Regeln ja dann irgendwo wo sie sagen, das vermisse ich irgendwo so ein bisschen, dass das irgendwie wegfällt. Bin immer noch nicht der Meinung, dass das so ist, aber ähm, hier hätten wir zumindest etwas, wo man sagt, guck mal, ich muss dieses Schiff besiegen, damit ich dann irgendwie diese Siegpunkte kriege und am Ende kann ich damit irgendwie was erreichen. Also ich fände es cool, ich weiß aber auch, dass das vielleicht, oder ich, ich, ich befürchte auch, dass es eher kein Thema sein wird für, für das Casual Game. Aber wer weiß, was sich da AMG eventuell noch ausdenkt. Gut. Ähm Gucken wir doch mal in die weiteren Karten. Es gab ja doch noch eine ganze Handvoll oder sogar ein bisschen mehr als eine Handvoll. Ähm, wir gehen jetzt mehr in so die Richtung ähm, auch des Imperiums Einen haben wir aber trotzdem noch der für die Rebellion und auch für die Scum-Fraktion vorhanden ist. Wir kennen ihn alle, äh, gefürchtet äh, auf allen Seiten. Fen Rao, hier in dem Fall eine Crew-Karte. Finde ich sehr schön, mit der folgenden Fähigkeit, die da heißt, bevor ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 angreift und sein aufgedecktes Manöver ein 1 Manöver oder schneller war und ein feindliches Schiff in Reichweite 1 des 90 Grad Frontwinkels des Schiffes ist, dann kann dieses Schiff einen roten Nicht-Zielerfassungsmarker hm. entfernen. Okay, wir beginnen das Ganze nochmal langsam und, äh, und in Ruhe. Also ist es klar, bevor ein freundliches Schiff, also egal welches das ist, was in 0 bis 2 zügig steht, das heißt du kannst auch selber genannt sein, ähm, bevor du angreifst oder dieses Schiff und das Manöver, was du aufgedeckt hast, ein einsamer Manöver oder ein schnelleres ist, also im Grunde alle Manöver außer 0, sehe ich das richtig? Absolut richtig. Jawohl.
0: Stehen bleiben oder, oder rückwärts geht nicht, glaube
1: ich. Genau, stehen, stehen bleiben oder, oder rückwärts. Oder, Speed rückwärts 1, 1 oder schneller. Rückwärts ist ja eigentlich auch, nee, es ist Speed 1 das, oder schneller. Also das müsste gehen.
0: Müsste, ja das wo, also, gehen. Das heißt, mit dem Schießepeed Shuttle, weil es geht ja für Rebellen oder Scum, die Karte, mhm. dann kann man es auch mit einem Schießepeed Shuttle kombinieren. Fenrau und Schießepeed, du fliegst rückwärts, bist dann in Reichweite 1 des Gegners, weil der die hinterher geflogen ist, keine Ahnung. Es mhm. würde gehen.
1: Ja, oder auch der der hier der der Quad Jumper, der kann ja auch rückwärts fliegen, wäre auch eine Möglichkeit, genau. Kann ja auch, Also genau, also ja, gehen wir mal aber von vom normalen geradeaus Manöver aus, also eins oder schneller bist du geflogen und ein feindliches Schiff in Reichweite äh, ist in ist in Reichweite 1 in deinem Frontfeuerwinkel, in deinem Frontwinkel, dann kann dieses Schiff einen roten nicht Nichtzielerfassungsmarker entfernen ein freundliches habe ich ich habe feindlich glaube ich gesagt ich meinte aber ein freundliches Schiff ähm, äh, ein freundliches ja. Schiff kann diesen Zielerfassungsmarker entfernen. Es ist ein bisschen tricky. Ehrlicherweise, ich finde die ich finde es auch sehr schwer, das wirklich sinnvoll zu übersetzen. Ähm, also es ist ein gegnerisches Schiff in deiner in deinem Frontfeuerwinkel in Reichweite 1, das ist ja ein typisches Fan Routing. Ja, Reichweite 1 immer super und ähm, dann kann das freundliche Schiff Entweder, entweder du selber oder das in Reichweite 0 bis 2, ähm, einen nicht äh, entfernen, einen roten Nicht-Zielerfassungsmarker entfernen. Ähm, okay, das ist in ja. Ordnung. Vor allem, ist das zählt Hättchen. ja auch jederzeit. In, jeder, an, in jedem Angriff. Jedes Schiff in 0 bis 2 kann das in, in jeder Runde machen. Es gibt keine Begrenzung, außer, außer halt, du bist nicht das geflogen, was du fliegen solltest.
0: Richtig. Ja, 0 bis 2 ist schon nicht schlecht, gerade wenn man jetzt eine Staffel hat, die wirklich auch, sag ich mal, nah ran will an den Gegner. Kann durchaus sein, dass das ein paar Mal vorkommt. Ähm ja, es ist halt Nettigkeit. Die Frage ist, welchen roten Marker hat man? Ne? Stress wäre natürlich hier das ange Angebrachteste, wenn man schon so dicht vom Gegner ist, wenn man vielleicht eine Aktion gelingt hat, weil es Beispiel ein paar Fangfighter neben dir herfliegen. Mhm. Die haben ein bisschen reingeboostet, haben dann Fokus gemacht. Und stehen jetzt halt gestresst vom Gegner und dadurch, wenn du schaffst, den, Fokus, äh, den den Fokus, äh, Stress da zu nehmen, können sie halt in der Folgerunde vielleicht einen K-Ton drüber machen, was sonst nicht möglich wäre. Es eröffnet Möglichkeiten, aber muss jetzt präzise dafür fliegen.
1: Ja, also das ist. Es muss passen. Fern raus, ja? ist da, jemand, da musst du wirklich und, äh, sinnvoll fliegen. Ja.
0: Reichweite 0 bis 2. Muss eine Reichweite 1 sein. Das heißt, wenn du eine den Gegner reinbumpst, bringt es dir auch nichts. Dann funktioniert es nicht. Richtig, weil dann. Also, es muss eine Reichweite 1 sein.
1: Da muss ein Schiff in Reichweite 1 und nicht in 0 bis 1 sein, in deinem also,
0: Ja. Also, ich sehe Fanrau als Crew, wenn man äh, irgendwie andere Fangfighter drin hat in der Staffel. Mhm. Aber gut, warum sollten. Halt also, aus irgendwelchen Gründen nicht Fanrau als Fangfighter nimmt, ja. Dann Und, ja, ich, ich sag mal, auf, auf, auf Rebellenseite
1: okay. verstehe ich das vielleicht, auf Rebellenseite gibt es ja auch viele gute Schiffe, die ja, trotzdem auch äh, Crew Carrier sind, ähm, auf äh, Scam-Seite wäre halt ein Fan rauf, mich immer im, äh, im Schiff selber das sinnvollste. Das, ja, ist das
0: voll klar, gut. ist halt einfach eine offensiv Macht, ja. ähm, wenn natürlich die Punkte nicht zulassen vielleicht den Rest der Staffel dadurch noch ein bisschen stärken kann. Vielleicht findet er bei Scum auch mal seinen Weg rein, aber weiß ich noch nicht. Ich ja. sehe ihn jetzt aktuell eher bei den Rebellen, ja. obwohl er natürlich als Pilot im beiden bei den Rebellen eine ähnliche Fähigkeit hat. Auch da kann man dafür sorgen, nicht rote Nicht-Zielerfassungsmarke zu mhm. entfernen. Ja, er, mal. Er, er, mal er
1: verliert so ein bisschen seine seine Zähne auf, also wenn man mal im direkt vergleicht mit äh, mit der äh, Scam-Seite. Ja. Ja. Ähm, ist, ist halt
0: nicht ganz so egoistisch, ist halt ein bisschen mehr Supporter. Richtig, ja, Aber ja. ein Iny 6-Pilot ist immer noch toll im, im uh, frankfurter
1: Das finde ich auch, das stimmt. Gut, ähm. Ja, schauen wir mal, wo sich Fenorao dann im, äh, im Endeffekt einspielen wird. Gucken wir mal weiter. Jetzt kommen wir zu den Imperialen. Auch hier schön, dass hier ein bisschen Liebe verteilt wird. Ich muss es immer wieder sagen, Imperium kommt mir da meistens zu kurz. Ähm, wir kriegen ja. ein paar Crew-Karten und die erste, das wird Captain Hark sein. Den haben wir schon mal gehört, den Namen. Das ist der ähm, revealte Pilot für die Gauntlet auf imperialer Seite. Den wird es auch als Crew-Karte geben und der bekommt zwei nicht wieder wiederaufladbare Charges mit dazu. Und die folgende Fähigkeit, nachdem du ein rotes Manöver vollständig ausgeführt hast und du nicht fokussiert bist, darfst du einen Charge ausgeben, um einen Fokusmarker zu erhalten. Das ist super simpel und super effizient. Das ist eine ganz tolle Karte,
0: muss ich gestehen. Ja. Finde ich ja. klasse. Auch eine Knaller. Also, wo, wo sehen wir den? Hm. Leicht äh, auf einem Reaper mit ja, stehen Genau. Reaper, Oder, was hat er denn noch? Reaper hat die der Ecken alle rot. Sieben rote Manöver. Ja. ja. Zwei Senior Loops, vier Ecken sind rot und stehen bleiben rot. Also, das ist auf jeden Fall eine interessante Sache für einen Reaper. Kann man machen. Gut, was halt natürlich dann wegfällt, dass der Reaper nur einen Cruise Lord hat, dann ist er garantiert kein. Äh, nee, zwei Reaper Cruise hat zwei, haben wir ja. zwei. Das heißt, wir können noch eine Nettigkeit dazu machen. Was halt nicht mehr geht, ist halt hier Palpatine Carrier. Das geht halt nicht das mehr. Das geht nicht mehr. Ja. Äh, auf Major Vermeil kann ich mir gut, ganz gut vorstellen. Das unterstützt nochmal die Offensivfähigkeit mhm. von Vermeil. Ja. Was? Boah, ansonsten natürlich klar. Auf dem Lambda Shuttle Lambda. würde auch gehen. Hat auch viele rote. Auch hier haben wir genug rote Manöver dabei. Aber auch da ist dann wieder kein Palpatine Carrier mehr. Richtig. Da wir aber zukünftig eher in der schwarzen Box denken werden. Ne? <lacht> Sprich Standardspiel, Blackbox und so, alles ja. was released wurde und das Lamp dann noch nicht released wurde, leider, Hashtag bleiben wir traurig. erstmal beim Reaper, ja. ja, sehr traurig, wo haben wir noch, was, wo können wir noch reinpacken, ja, das war es also, auch gewesen, Decimator natürlich,
1: Decimator wäre eine, Ma eine Maßnahme noch, ja, aber, aber dann hört es auch schon auf, also eins,
0: eins der Ecken, also ich glaube er wird seinen Weg nicht auf die Decimator finden, nee. ne? dann muss man einen Ecken fliegen und was will eine Decimator immer machen, sie also will verstärken. Richtig. Genau. Von daher glaube ich nicht, dass der Captain Hark spannend wird für die Decimator, aber auf dem Reaper könnte eine Empfehlung sein.
1: Ja, aus dem Reaper und aller Voraussicht nach dann auch in irgendeiner Form auf Irgendwann dem äh, auf der Gauntlet. Das wäre ja dann Ach auch... Ach so, stimmt natürlich. Da. Die ja, natürlich. wird ja dann auch in irgendeiner Form eine, die die Nicht-Captain-Hark-Karte kriegen, die äh, also den den wahrscheinlich auch wieder äh, limitierten, äh, limitierten generischen ja, genau, also schauen wir mal. Also, aber ich finde die Fähigkeit schön, finde ich, ähm, hat einfach, hat, die hat halt irgendwas. Ich finde da, das gefällt mir äh,
0: gut. Ja, er hat halt aber einfach so einen so Astromec-Job für mich. Ne? Ja, die ja, Fähigkeit äh, liest sich für mich wie so ein so. Ähm, Republik Astromec. Genauso liest sich für mich und ich finde es aber toll, dass auch zwei Charges sind, die sich nicht aufladen. Das ja. hält das Ganze günstig. Richtig. Und mehr wie zweimal im Spiel, dreimal vielleicht, braucht man das auch nicht. Von daher eine super gute Karte, auf die freue ich mich sehr. Mhm.
1: Das äh, da stimme ich dir voll und ganz zu. Und die nächste Karte ist auch gar nicht mal so schlecht. Auch wieder eine Crew-Karte, auch wieder für das Imperium. Es geht um Gar Saxon. Das ist ja, äh, nachdem das Imperium die Macht übernommen, über also Macht über Mandalore über, übernommen hat, wird er so ein bisschen der, der Anführer der Mandalorianischen Garnison. Und ähm, der hat folgende Fähigkeit, äh, während ein Freund, äh, eine freundliche Einheit, hier heißt es Unit, in Reichweite 1 bis 3 mit einer Initiative von 4 oder weniger einen Angriff gegen einen von dir gelockten Gegner durchführt, darf der Angreifer eines seiner Fokusergebnisse in einen Treffer drehen. Und diese Karte, so kompliziert wie sie im ersten Moment klingt, ist, richtig stark. Also erst einmal, wir reden von freundlichen Einheiten. Warum heißt es jetzt hier Einheiten und nicht Schiff? Ähm, wir haben ja festgestellt, es wird in Zukunft auch diese, ähm, ähm, wie heißen sie, Supercommandos geben. Die wird es offenbar ja dann auch auf, äh, auf imperialer Seite geben. Also diese kleinen fliegenden Mandalorianer, die werden als Einheit bezeichnet und das sind halt keine Schiffe. Ähm, ist halt jetzt die Frage, heißt es, geht das nur für die Einheit oder geht das dann für
0: alles. Eine gute Frage. Das, ist halt die Frage, das wurde wär, schon definiert. Ich bin mir jetzt nicht sicher an der Stelle. Bin
1: mir auch nicht sicher ehrlicherweise. Aber mal davon ausgehend, dass wir als Unit alles bezeichnen, was auf dem Feld fliegen kann, was freundlich fliegen kann, ähm, wäre das natürlich eine richtig starke Karte. Wenn es sich nur auf diese äh, auf diese Superkommandos bezieht, wäre es ein bisschen traurig ehrlicherweise. Dann wäre die Karte verschenkt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. das Wir kennen ja noch nicht die, die Super Supercommandos auf imperialer Seite. Aber schauen wir trotzdem mal rein. Ähm, also ein Freund eine freundliche Einheit in Reichweite 1 bis 3. Das ist ein sehr großes Feld. Das ist bei einer Medium oder bei einer großen Base ist das sehr viel Platz. Die Initiative von vier oder weniger ist auch relativ einfach beim Imperium. Schauen wir uns die äh, Inferno Squad an. Ja, wäre so jetzt so meine typische Viererstaffel oder auch ein äh, Moff Gideon, der wird auch einen Vierer haben. Also wird auch eine Vier als Initiative haben. Ähm, wenn eines dieser Schiffe oder eines dieser Einheiten einen Angriff gegen einen von dir gelockten Gegner durchführt, dann kann der Angreifer eines seiner Fokusergebnisse einfach mal so in den Hit drehen. Das ist super stark. Vor allem, es ist halt auch, also, es ist kein, wobei ich Gänze, Defender ich You Have to lock, doch ist richtig, genau. Das heißt, wichtig ist die Voraussetzung, du musst als mit Gas 6 oder mit dem Schiff mit Gar 6 eine Zielerfassung durchgeführt haben. Ich denke, das ist relativ einfach. Ich stelle mir jetzt hier mal ganz banal sowas vor wie einen ähm, Captain Jandon auf dem, äh, auf dem Lam nee, der Lambda. Wir haben ja gerade nee, gesagt, geht geht dürfen nicht. wir nicht nehmen.
0: Geht nicht. Hat auch keine Zielefassung. Äh, nee, es gibt nur zwei Möglichkeiten in der, im ganzen Imperium dafür. Möglichkeit 1 ist die Gauntlet. Möglichkeit 2 ist die Decimated.
1: Ja, oder du baust oder du bastelst ein bisschen, also. Da, oder man bastelt eine Zielerfassung als Modifikation da. gas Okay. Ja, aber du hast ja. recht. Nehmen wir mal das, das Mögliche. Das wäre dann, äh, auch hier der, der Reaper. Nee, der Reaper hat's ja auch nicht. Was hast du gerade ja. gesagt?
0: Decimator und Gauntlet. Das Decimeter war's. Decimator
1: und. Gauntlet. Okay, dann wird das wahrscheinlich... Ich denke,
0: das ist schon dafür gedacht, dass man es irgendwie auf die Gauntlet packt. Ja. Und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass das Wort Einheiten es tatsächlich auf diese Mandalore-Superkommandos runterbricht, runter dass normale Schiffe damit nicht funktionieren. Weil dann wäre das eine, äh, dann wäre es nämlich eine Crew, die sehr, sehr teuer wird. Und dann haben wir diesen howlrunner effekt mhm. Passiver Effekt in Reichweite 1 bis 3, um immer ein Fokus in ein Auge zu drehen, das ist zu heftig aber dann das heißt, er hat wird viel zu teuer, dann hast du dann 20-Punkte-Upgrade, das kauft keiner, das spielt keiner.
1: Aber dann müssten wir davon sprechen, dass es Einheiten gibt, also dass es solche super gibt, die auch nur 5 oder vielleicht sogar im Zweifel eine 6 als, Init als, als Initiative mhm. wert haben. Weil also hier ich sag mal, die
0: ganz gibt's noch nicht ich sag mal, die wird wahrscheinlich noch nicht geben. Die wollten das nur einfach schon mal einschränken, damit sie die Punkte von dem dauerhaft nicht so hm, hoch
1: machen müssen. Okay, ja, weiß ich nicht. Also ich ich hoffe, dass sie ich hoffe, dass sie mal das Thema ein, Tipp. dass sie das ein das Thema Unit noch mal vielleicht thematisieren in irgendeiner Form und kurz an, anreißen, was es bedeutet. Aber auch da lasse ich mich gerne überraschen, wenn Sie als Unit das bezeichnen, was ich gerade angesprochen habe, also wirklich auch ein ein freundliches Schiff, dann wäre das natürlich super. Aber wir lassen uns überraschen. Gucken wir weiter. Wir haben nämlich nochmal Gar Saxon bekommen, diesmal in seiner äh, ach ja, in seiner Gunner-Position. Ähm, hier in dem Fall aber auch nicht fürs Imperium, sondern nur für Scum. Und auch hier nur für ein großes oder ein riesiges Schiff. Also auch hier für das Epic Game gedacht, unter anderem. Und er hat folgende Fähigkeit. Während du eine Zielerfassung durchführst, darfst du nur Objekte in deinem Front und Heckwinkel auswählen, also nicht diese typischen Reichweite 3 180, 360 Grad am Schiff herum, sondern wirklich nur nach vorne und nach hinten. Und dann haben wir einen zweiten Absatz, während du einen Primärangriff durchführst und der Verteidiger in deinem Front oder Heckwinkel ist, darfst du einen orangenen oder roten Marker vom Verteidiger entfernen, um einen zusätzlichen Angriffswürfel zu werfen, bis maximal bis oder bis zu einem Maximum von 4. Es ist eine starke Karte, kann eine ganze Menge bringen, schränkt dich aber ganz schön ein auch irgendwie. Also die Zielerfassung wird schon, also du musst gut zielen, sage ich mal.
0: Ja, ich meine, gute Zielerfassung auf dem Schiff im Front- oder Heckwinkel zu nehmen, ist ja relativ naheliegend, weil man will ja auch drauf schießen. Ne? Das heißt, wenn du im Vorbeiflug einfach nur eine Zielerfassung nimmst, im Seitenwinkel, dann kann man eh nicht drauf schießen. Von daher... Ja, gut, dann hat es halt keinen Effekt, aber das ist ja klar, dann ist es auch nicht schlimm. Ich meine, gut, äh, wenn es sagt, jetzt Front- oder Heckwinkel, ist es auch schon sehr naheliegend, für welche Schiffe das Ganze gedacht ist. Natürlich ganz klar für die Gauntlet, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was das gamm schiffen mir noch mit Front oder Heck ah, haben. Ja. Natürlich Firespray, die Fire Spray, wie immer. Das Schiff, da, jede Antwort. Firespray ist immer die richtige. Antwort, jede Spray,
1: also Firespray ja. ist immer super. Geht überall.
0: <lacht> oh Mann. Ja, Firespray passt immer anscheinend. Großartig, ansonsten bei riesigen Schiffen, da Heckwinkel, ja gut, man hat die Türme, die man drehen kann, natürlich, mhm. okay, auch da. Ansonsten Gunnerslot, selbst auf einem Falken, hat ein Falken Gunnerslot? Ja, Falken hat, hat er, natürlich. Ja. Ja, bei Scam kannst du ja auf den Falken setzen. Ja, das würde funktionieren, Tatsache. Theoretisch könntest du also das... Also der hat viele, viele Einsatzmöglichkeiten.
1: Theoretisch auch auf eine, auf eine Jumpmaster beispielsweise. Da müsstest du dann halt aber ein, ähm, hier eine Kanone mitnehmen, damit du den Frontfeuerwinkel auch irgendwie verwenden kannst. Da müsste dein, dein äh, Primärwinkel nach hinten halt hauptsächlich gedreht sein. Ja, also es ist jetzt, ich sag mal, also, auch hier wieder möglich, aber nicht wirklich, weiß ich, das also Man ich muss nicht. keine,
0: man muss keine Waffe nach vorne haben. Man muss nur. Das Ziel muss nach vorne sein.
1: Ja, aber damit du, damit du den Effekt. Äh, vor, nee, vor allem, das vor es heißt auch Primärangriff. Also das heißt, du kannst, also du kannst ja nur im Primär. Äh, ja, dies, im dies, zweiten im zweiten Step, genau, also die Zielerfassung ja. kannst du nach vorne und nach hinten machen, kein Thema, aber damit du diesen, damit du auch wirklich einen wirklichen Effekt nutzen kannst, müsstest du einen Primärangriff durchführen und der Gegner müsste in deinem Front- oder Heckfeuerwinkel sein,
0: mhm, genau. So. Ja,
1: gut, ich meine, das hast du in der Regel, hast du das ja, also, ähm also es ist jetzt nicht, ja, es das ist jetzt
0: ist nicht so als Problem an. Was ich aber tatsächlich übersehen habe, ist, dass ja dann jetzt äh, im Seitenwinkel ein Zielerfassung zu nehmen ist ja jetzt Tabu. Das habe ich tatsächlich
1: übersehen. Ja, genau. Das hast halt nicht diese 360 Grad, sondern wirklich nur nach vorne und nach hinten. Da heißt, ja, ist eine
0: kleine Einschränkung, ja.
1: Aber schön ist halt, ähm, du, gut, du nimmst dem Gegner einen orangen oder roten Token weg, damit du deinen
0: Angriff verstärken kannst. Ähm, was ist gut, ja. finde ich toll auf dem Falken, ja, beim Scam-Falken, weil der hat eh nur zwei Angriffswürfel. Das, hm. ist, das, das ist, das, großartig. Was natürlich ein Problem ist, äh, muss halt echt hoffen, dass der Gegner eine orange oder eine rote Marke hat. <lacht> ja, gut. Und dann hast du also vielleicht, auf nicht, ein,
1: dann hast du auf dem ja, Scum-Falten Scum vielleicht ja, ein Triple Zero mit drin. Ganz naja. zufällig. Ja,
0: das ist viel gewäscht. Viel, viel vielleicht und viel brauche ich Richtig. dies und das. Also alles in allem äh, es ist, ist das für ist mich das keine, keine Karte, die so Plug-and-Play ist?
1: Also wirklich nee.
0: so... Es gibt andere Gunner, die schon effizient sind. Ja. Die sind schon gut und bei denen wird man dann wahrscheinlich im Zweifel bleiben. Äh, der der Gas-Sächsen mag was sein für ein thematisches Spiel, aber Mehr sehe ich hier nicht. Vielleicht eventuell bei den riesigen Schiffen, aber selbst da sehe ich ihn nicht. Wenn man bei den riesigen Schiffen nicht die äh, auf der Seite keine Zielerfassung nehmen kann, dann finde ich, ist das ein, ein Riesenproblem.
1: Ja, das stimmt. Vor allem Huge Ship. Hm, ja, da wird es da ja wirklich ein bisschen, da wird es grenzwertig. Ich glaube,
0: T-Rock ha, ja. hat das. Äh, einen festen Frontfeuerwinkel mhm. und dann kann man durch die Türme drauf machen, also nee, ich finde, das ist Quatsch. Ja, also
1: ist hier vergebene Liebesmühe. Schauen wir mal, ob sein sein Bruder, meine ich, ist das, da auf imperialer Seite ein bisschen besser fungiert, und zwar äh, Tyber Saxon. Äh, auch hier, äh, auch ein Gunner, der bringt zwei wieder wiederaufladbare Charges mit sich und die folgende Fähigkeit, Imperium hatte ich gesagt, ja, wichtig, Imperium, ähm, und die Fähigkeit ist, nachdem du einen Angriff in Reichweite 1 bis 2 durchgeführt hast und nachdem dieser getroffen hat und der Verteidiger keine offene Schadenskarte hat, kannst du einen oder mehrere Charges ausgeben. Und für jeden Charge erhält der Verteidiger einen Strain-Token. Okay, also grundsätzlich erstmal, du greifst an, der Angriff muss treffen, der Angriff muss in Reichweite 1 bis 2 durchgeführt sein. Der Gegner hat noch keine offene Schadenskarte liegen. Dann hat er plötzlich einen Effekt. Dann kannst du nämlich sagen, hey, ich habe getroffen und jetzt gebe ich hier zwei Charges aus. Dann kriegst du nämlich zwei Strain. Und super, wenn da vielleicht noch andere Schiffe im Nachgang angreifen. Äh, nee, wobei, Strain, doch Strain ist gut. Genau, wenn andere Schiffe noch angreifen, Die Beat ist, dann wäre da nicht ganz relevant. Ähm, kannst aber auch nur einen ausgeben. Weiß ich nicht. Also die die Saxon family ist jetzt so, naja, also, ich bin noch nicht so also ganz ich, überzeugt davon.
0: Sechsten Familie, ich meine, gutes es sind nur zwei anscheinend, wenn ich es richtig ja. sehe. Der liebe Gar und der liebe Tiber. Also, der Gar haut mich auch noch nicht so richtig um. teilweise Sechsten finde ich schon besser. Ich hoffe, er fällt günstig aus. Mhm. Ähm, dann ist er zumindest am Anfang des Spiels, solange der Gegner Schilde hat, finde ich ihn sehr, sehr stark. Wenn man auf ein Schiff packt, das eine hohe Indie hat. Mhm. Zum Beispiel als Gunner auf den Ah, ja, auf Ah, schwierig. Also als Gunner auf die Decimator. Okay, schön und gut. Angenommen, wir haben ihn da drauf. Wir schießen ein bisschen, wir schießen gegen ein Schild runter und geben den nochmal ein Strain-Token mit. So. Mhm. Entschuldigung. Danach schießt noch eins von meinen Schiffen auf den. Super, ich treffe den jetzt leichter. Finde ich toll. Der Haken ist auf die Decimator, finde ich momentan ausschließlich den Agile Gunner, dass ich am Ende der Runde kostenfrei hier meinen Turm drehen kann. Gut. Mhm, das ist von daher, von daher nimmt der leider ein Slot ein, der schon ziemlich fest vergeben ist und
1: es ist auch schwer, weil wir haben ja auch sonst kaum ja, Gunners Ganne, Ganne, wo haben wir es? Tie Striker Tie -Striker. Striker, auch eine Möglichkeit ja,
0: Tie Striker ist eine Möglichkeit, zum Beispiel auf der Duchess, die hat auch eine die 5 mhm. das könnte gehen wiederum, das finde ich nicht so schlecht ich meine gut, man kann da auch den Fifth Brother drauf machen, aber der kostet garantiert das Doppelte von dem hier oder mehr Daher, ja, Moment, halber Sechsen auf dem TIE Striker und zwar am besten auf der Duchess, ja, gut. Gefällt mir gut. Man muss eben seinen Angriff dann ein bisschen koordinieren, dass man das Ziel ist und beschießt auch noch mit einem anderen Schiff in, äh, in der Zielerfassung hat für einen gesunden Schuss, aber ja, das gefällt mir. Wenn mhm. es nur halt wirklich den Gegner abschreckt, dass er auf jeden Fall versucht, dem Angriffe auszuweichen um jeden Preis und dann dafür seine Token ausgibt, selbst dann
1: ist ja, das ein Gewinn. Selbst dann ist das ein Gewinn, richtig. Also von daher, das ja.
0: Vielleicht, wo haben wir noch einen? Ty Aggressor, aber der zählt momentan nicht Bomber wirklich. Bomber,
1: hat noch, hat noch Gunner-Slot.
0: Bomber, der ist leider auch nicht released aktuell, aber doch, ja. Bomber, der hat einen Bomber ist doch, Bomber ist doch released. Nein. Nein. Nee? Nein. Ich leider nicht. Ich hatte ihn erwartet mit der äh, Sky Strike Academy, aber dann kam er nicht. Ne? Dann kamen wieder zwei Interceptor. Die, die Piloten waren toll da drin, okay, ich freue mich. Ne? Aber nee, der Bomber Stimmt. fehlt tatsächlich. Stimmt, also, ich, hab, ich hab, ich hab, ich
1: hab gerade an den Tire Advanced gedacht. Aber, ja. Der ist released aber, worden, ja, schade.
0: Aber ja, auf dem Bomber macht er sich richtig gut. Absolut richtig, Dennis. Mhm. Ansonsten, äh, wie schaut's denn auf dem Ja, der Punisher. Hat zwar auch keinen Release, aber auf dem Punisher würde er sich auch gut machen. Der Aggressor Released, ja, ja, Aggressor wird auch nicht released. Ne? Auch nicht. Äh, äh, das heißt? Ja, 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 ja. Also ich sehe ihn eigentlich wirklich nur auf dem Teil Striker. Auf der Dutchess sehe ich ihn. Ja. Könnte eine interessante Option werden fürs Turnier. Ich weiß nicht. Wie gesagt, wir wissen ja noch nicht, wie es auf der Gauntlet aussieht mit Gunnern, aber selbst da könnte er vielleicht auch interessant sein. Mhm. Wirklich. Ja, auch nicht mal aber, aber ich finde ihn ganz gut, muss ja, ich sagen. Also, es, es hier, ist jetzt, also Imperium äh kriegt ein bisschen Liebe, den Tyber und der ist okay. Mhm. Gar lassen wir weg und der Captain Hark als Crewmitglied finde ich großartig. Also freue ich mich langsam auf den Pack.
1: Ja und Familie ist ja offenbar so ein Thema bei Star Wars, haben wir schon ein paar Mal mitbekommen. <lacht> es gibt nämlich jetzt noch einen, der auch zu einer Familie gehört und zwar zur Familie Ren. Es ist Tristan Ren, den wir noch als letzte Crew-Karte ähm, gezeigt bekommen haben, und zwar für äh, eine Rebellenstaffel oder eine Staffel, in der Gar Saxon mitfliegt. Das heißt also, entweder für Imperium oder für Scum, je nachdem, wo man Saxon mitnimmt. Vielleicht kommt er ja auch noch mal als Pilot in irgendeiner Form, das wissen wir ja noch nicht. Ähm, aber das wären zumindest schon mal drei mögliche ja, Fraktionen, in denen man Tristan mitnehmen kann. Ähm, das ist eine Crew, wie gesagt, der hat einen wieder aufladbaren Charge, und jetzt musst du mir gleich mal helfen. Ähm, hier heißt es nämlich, äh, während ein, eine freundliche Einheit, auch hier wird wieder die Einheit genannt, äh, in Reichweite 0 bis 3, einen, ist das, ein, ist das ein Sekundärangriff, oder? Das ist dieses Raketenzeichen bedeutet immer Sekundär, genau. Ähm, kannst du einen Charge ausgeben Und wenn du das tust, kann der Angreifer eines seiner Trefferergebnisse in einen Crit drehen. Okay, also dieses Thema Einheit
0: macht mich so ein bisschen schwach, muss ich gestehen. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass hiermit wirklich auch ein Schiff gemeint ist mit dem Thema. Ich glaub's nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Warum sollten wir jetzt dafür sorgen, dass irgendwelche Raketen oder Torpedos äh, zusätzlichen Crit machen können, ne? ja es ist Es, ist unwahrscheinlich. Weil es ist, passt nicht zusammen, weil es gibt schon so viele Raketen und, und Torpedos. Also gerade Torpedos, die einfach aus dem Hit standardmäßigen Grid machen. Das Ganze nahezu zweimal macht keinen Sinn. Aber für die wie gesagt, für diese Mandalore-Kommandos, für diese kleinen, wie die Bastroiden-artig beweg sich bewegenden Einheiten, wo man anscheinend zwei rausschießen kann.
1: Mhm. Die sind
0: auf zwei limitiert. Der boostet die auch noch mal. Das heißt, du nimmst den gas Gasechsen rein mhm. und den tristan ran und dann hast du da, kannst du glaube ich zwei Augen wenn alles klappt, kannst du dann zwei Augen in Hits drehen und unten Crit noch rausholen unter Garantie durch ihn, zumindest einmal pro Runde. Also ich glaube, diese, diese Mandalore-Superkommandos könnten vielleicht sogar spannend werden für uns. Ja,
1: also wenn, wenn die wirklich am Ende äh, im Ende was taugen in irgendeiner Form und nicht irgendwie nur, ja, ich sag, also auch wenn die Manöver äh, sinnvoll sind, ich bin da gerne bereit, auch mich darauf einzulassen. Ich hoffe trotzdem, dass sie das Thema Einheit. Ähm, allgemeiner halten. Irgendwie fände ich es schade, ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe es einfach. Aber auch hier können, äh, lasse ich mich gerne, lasse ich mich gerne überraschen. Ähm, was eine Überraschung war und dann kommen wir jetzt auch zur letzten releaseden oder letzten äh, geleakten Karte muss man sagen. Und zwar haben wir eine neue Bombe jetzt vorgestellt bekommen, die Blazer Bomb, und das ist ein klassisches Device, ähm, wird als Bomb auch angekündigt, ja, und, äh, also nicht als Mine oder sonstig, sondern wirklich als Bombe, äh, wird in der Systemphase abgeworfen, das kennen wir alle schon mit einer, mit einer Reichweite-1 Schablone, ähm, so wie wir das kennen, aber die Blaze Bomb, die hat einen sehr, sehr heftigen Effekt, oder was heißt heftig, aber einen sehr, sehr neuen Effekt zumindest, den wir noch nicht kannten in dieser Form. Und zwar, ähm, am Ende der Aktivierungsphase detoniert diese Bombe. Ich denke, das ist klar. Das ist ja Standard. Und dann heißt es weiter, wenn diese Bombe detoniert, würfelt jedes Schiff in Reichweite, jedes Schiff und jedes Remote. Also hier wird sogar ein Unterschied gemacht zwischen Schiff und Remote. Ja? Die
0: Frage ist ein Remote eine Einheit. Also Remote,
1: meine ich, wäre, äh, ich, Remote wurde doch gekennzeichnet hier, diese freundlichen, du hast gerade Bast, nee, Bastroiden die Bastro, hast du gesagt. Die Bastroiden oder auch, auf jeden ähm, Fall sind Remotes. Oder auch die, die andere, Satelliten
0: sind Remotes. Genau, genau. Die Sensorbuien, ähm, genau diese Sensorbuis ja, sind ja, genau. Remotes. Sind was haben wir denn noch, was Remotes sind?
1: Ich äh, gucke gerade, aber irgendwie... Äh, Glaube ich, gibt es da gar nicht. Also Device Remote gibt es aktuell Sensorbojen. Wie heißen denn die, die vom ähm, von dem Darth Maul? Der kam doch das wieder das sind das auch Game Remotes diese
0: auch. diese Sensordroiden oder was das war, dass man eine Zielerfassung unternehmen kann. Korrekt. Also, die ne?
1: meine ich. Äh, jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob die hier über äh, über Jaspi auch entsprechend hinterlegt sind als Remotes. Die sind ja eigentlich immer sehr, sehr gut, auch äh, was die Informationen angeht. Ähm, gut, aber ähm, so gucken wir, gucken wir vielleicht gleich nochmal nach. Jetzt erstmal zum, äh, zum weiteren Text. Im Übrigen, ähm, ja doch, Devices Remote. Ja, Der K1 Proke Droid wird als Device Remote gekennzeichnet. Okay. Haben wir das schon mal geklärt. Also jedes äh, jedes Schiff oder jedes Remote äh, und jedes Remote, Entschuldigung, in Reichweite 0 bis 1, muss ein Angriffswürfel werfen. Für jeden Treffer oder Crit erleidet dieses Remote oder dieses Schiff einen Standardtreffer. Nachdem die Bombe detoniert ist, platziere einen Bla ein Blaze-Hindernis an den, ich habe es jetzt mal Nupsis, an den Guides dieser Bombe. Das heißt, diese Bombe selber ist, äh, ist nicht standardmäßig nur so für ein äh, mit einem Ende vorgesehen, so wie wir das kennen bislang, sondern es hat noch eine zusätzliche, zusätzliche Einkerbung, damit du nochmal ähm, eine zusätzliche Bombe oder ein zusätzlichen, äh, zusätzliches Ding mit ranlegen kannst, in dem Fall ein Hindernis. Und dieses Blaze-Device sieht ein bisschen aus von der Größe, würde ich sagen, wie ein Therm äh, Thermal-Designator, sag ich, wie ein ähm, wie eine Annäherungsmine. Könnte ich mir vorstellen, dass die ungefähr so groß ist.
0: Ich glaube, etwas kleiner. Ja. Also ganz kurz noch für die, für diese Blazerbombe hat die normale Größe wie ein Thermaldetonator genau. oder wie eine Protonenbombe, das Standardding, die Standardbombe schlechthin. Genau. Und hat praktisch auf beiden Seiten Nupsis sozusagen. Nur auf einer Seite sind diese invertiert, sozusagen mhm. nach innen. Mhm. Einkerbung, um dort andere Nupsis anzulegen. Und da kommt diese Blazerbombe, die ist rund, ist ein bisschen größer wie ein Manöverrad. Ich glaube aber ein Tick kleiner wie eine Annäherungsmine irgendwo dazwischen, glaube
1: ich. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und die kann man
0: ganz genau hinter die Blazerbomb dann da anlegen, so direkt dran. Genau. Und das, also dass es beides vom Schiff wegzeigt, das, das ist, es geworfen hat.
1: Das ist dann so, also auf, auf diesem auf diesem Hindernis ist so eine Explosion, so sieht ein bisschen aus wie so ein, ja, so eine, so eine im Weltall stattfindende lange Explosion, die offensichtlich nicht sofort weggeht, weil das Ganze wird als Hindernis platziert und bekommt auch einen Fuse-Marker. Also wir merken Fuse ist offensichtlich jetzt wird jetzt irgendwie, irgendwie vielleicht mehr bedacht, das haben wir nicht so oft gehabt. Und am Ende oder während der Endphase wird jedes Blaze-Hindernis ohne einen Fuse-Marker entfernt und jeder Fuse-Marker falls er vorhanden ist, wird entfernt. Das heißt also im Grunde, wir haben einen drauf, am Ende der Phase bleibt, äh, wird, der, wird dieser, ähm, wird dieser Fuse Marker entfernt und in der nächsten Runde bleibt dieses Hindernis noch stehen. Das wird hier auch als Obstacle, als Hindernis gekennzeichnet. Das ist hier natürlich nur die Frage, ähm, in welcher Form? Was ist das für ein Hindernis? Weil wir haben jetzt ja festgestellt, es gibt ja mehrere Hindernisse und das wurde aber auch nochmal in den, äh, in der Rules Übersicht, meine ich, ähm, gezeigt. Da gucke ich jetzt gerade noch mal nach.
0: Ach, ach, äh. Genau, also ich, ich hätte es jetzt gerade Ja, guck, guck, guck
1: mal drauf, genau. Ja. Das, äh Meinst du
0: einfach die Blaze-Regeln oder was wolltest
1: du? Genau, sagen? die Blaze-Regeln, also die, die neuen genau, Regeln, die Place Regeln für Blaze also, in dem Fall.
0: Genau. Also das Ding wird platziert, äh, haben wir ja schon gesagt, hinten dran an die Bombe, hm? nachdem die Bombe, also kurz bevor die Bombe praktisch ausgelöst wird. So, ähm, Während der Endphase wird ein Fuse-Marker runtergenommen, wenn keiner drauf ist, wird das Blaze-Hindernis weggenommen. Hatten wir eben auch schon gesagt. So, wenn ein Schiff ein Manöver ausführt und es durch oder durchfliegt über die, durch die Blaze-Bombe oder das Manöver darauf beendet, sprich, es irgendwie überlappt, äh, tut es das Manöver ganz normal ausführen und es kommt folgender Effekt. Nachdem das Manöver ausgeführt ist, für das Schiff oder wer auch immer drüber fliegt, wirft es einen Angriffswürfel. Ähm, wenn man bei Hit und Grid bekommt man einen normalen Schaden. Bei einem Auge bekommt man einen Stressmarker. Und jetzt kommts: das Schiff überspringt seinen Perform Action Step. Sprich, man kann danach keine Aktion mehr machen. Ich lese es mal weiter. Nachdem ein Remote sich umpositioniert hat und es das überschnitten hat, sprich eine Reichweite 0 von einem Place Marker ist, er erleidet es direkt einen Schaden. So. so, jetzt geht es mal weiter. Das, oh, O. Während eine Einheit verteidigt, hier steht jetzt das Wort Einheit, ja, das ist interessant, während eine Einheit verteidigt und äh, der Angriff ist durch den Place verdeckt, wirft diese verteidigende Einheit einen zusätzlichen Verteidigungswürfel.
1: Also könnte man vielleicht doch annehmen, dass eine Einheit alles ja, ist, ein dass ist. das alles ja. beinhaltet. Ja.
0: Könnte doch sein, das heißt, da, jetzt wir, da, da müssen ich. wir unsere, unsere Aussagen von vorhin zu den zu Gassexen und Crew und zu äh, na, Trista und Ren nochmal überdenken. Ja. Aber kurz zurück zur Place Bomb, ja. wo wir gerade waren. Also im ähm, Effektiv drüber fliegen oder überlappen, einen Angriffswürfel werfen, bei Hit oder Crit gibt es einen Schaden und beim Auge gibt es einen Stress. Jetzt steht natürlich noch, man überspringt seinen Perform-Action-Step. Glaube ich nicht. Da das Ganze ja schon in Druck ging, äh, bevor er oder fertig erarbeitet wurde, bevor AMG übernommen hat und die Regeln für alle Hindernisse umgekrempelt hat. Glaube ich nicht, dass es dabei bleibt. Ich denke, hier werden Anpassungen kommen. Ähm, ich glaube nicht, dass man den Perform-Action-Step hier überspringt. Ja, es kann sein, dass man den Stress bekommt, potenziell. Ja, durch den Stress das war's dann.
1: Durch den Stress überspringst du aber natürlich deinen, deinen Action-Step. Nee. Das ist ja in der Gasburger. Nein, so. äh, nein, nein,
0: du bestringst ihn nicht. Du bestringst ihn auf gar keinen Fall. Das bleibt. Es ist nur die Sache, du hast Stress, du kannst keine Aktion machen, aber du übersprichst nicht die, die die Phase, weil es kann ja sein, dass du einen Effekt hast. Ach so. Der sagt, ja, okay. Hey, hm. Ich darf auch Aktionen machen, wenn ich gestresst bin. Ja, okay. Weil das ja, würde der auch verweigern. Das ist können. richtig. Ja, Und sie was. haben ja das bei den Hindernissen, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt bei den kommenden Regeln. Im Februar komplett rausgenommen, dieses überspringst mhm. deinen Perform-Action-Step. Weil du donnerst jetzt über den Asteroiden drüber, du darfst trotzdem eine Aktion machen. Das ist richtig, Du, flieg ja. du fliegst über die Drüberwolke, äh, okay, du kriegst einen Stress, aber wenn du dürftest, könntest du trotzdem. Und bei der Gaswolke ja. gibt es ja auch äh, da. Wirst du ionisiert. Auch da. Ja. Du wirst wahrscheinlich ionisiert mit einer Chance, aber du bekommst mit Sicherheit ein Strain.
1: Mhm. Ja, also ich könnte mir halt vorstellen, mal dass sie, dass sie hier das sehen. auf, auf den Stress beziehen, noch immer. Ich hoffe es natürlich. Und Glaube dass, ich, dass man sagt, nicht, weil, wie
0: gesagt, den Schritt überspringen, wollten die komplett
1: wegnehmen? Nee, nee den Schritt nicht, also den Schritt überspringen, da bin ich bei dir, absolut. Das äh, würde ja gar keinen Sinn ergeben, aber zumindest, dass man sagt, naja, du hast einen Stress und dann darfst du halt keine Aktion, also keine klassische ja, gut, Aktion das machen, klar. das ist klar. vielleicht das ist ja normal. Müssen sie ist hier nochmal, mal, noch mal uh, in irgendeiner Form. Wir können aber sehr, gespannt sein. Ich finde sie trotzdem ganz interessant, toll. weil sie halt schon Bombe, irgendwie was bringt. Ja,
0: ja, auf, auf jeden Fall. Neue Bombe ist immer super. Ich war total überrascht. Hey, es gibt eine neue Bombe im Spiel. Klasse Sache. Bomben oh. machen Spaß. Und wenn es da mehr Auswahl gibt, habe ich da überhaupt nichts dagegen. Ähm, dieser Blaze-Effekt ist ganz nett. Hm. Vor allem interessant ist, der bleibt zwei Runden lang. Das heißt, auch wenn einer drüber fliegt, geht er nicht plötzlich weg. Richtig. Der bleibt. Das heißt, es ist wirklich ein Hindernis, das echt stört und richtig schlecht anfühlt und Schaden macht potenziell und Stress macht potenziell, wenn es bei den Regeln bleibt. Das stimmt. Und der hält zwei Runden lang. Hm.
1: Der hält die erste Runde und dann zum der hält eigentlich nur die die, die nur die Runde noch, nachdem es abgeworfen wurde. Also die Runde, genau. in der du es der abwirfst, kriegst du einen Fuse-Marker und dann muss ja dieser Fuse-Marker am Ende der, der oder zum, äh, zur Endphase quasi abgelegt werden. Genau. Richtig. Ja. Ja, also es ist schon, also man es ist schon kann, nicht, nicht
0: uninteressant. Man kann es zweimal anbringen. Das heißt, du wirfst die Bombe und wenn einer da halt genau steht, mhm. dann kriegt er auch den Blazemarker dahinter nochmal ab. So, das mag ich, ja. Tolle Sache. Ja. Tja, wollen wir kurz den Tristan, Wren und den Gar Sechsen nochmal überdenken?
1: <lacht> lass, lass uns mal Tristan und Gar Sechsen kurz überdenken, jawohl. Ähm, okay.
0: Gehen wir kurz zurück zum Gar Sechsen und zwar war das die Fall der. Imperielle imperiale Ga crew Garsexen Während eine freundliche Einheit, vermutlich Schiffe, in Reichweite 1 bis 3, mit einer Initiative von 4 oder weniger, was immer noch ganz gut ist, einen Angriff gegen ein von dir erfasstes Ziel durchführen, darf der Angreifer eines seiner Fokusergebnisse in einen Treffer drehen.
1: Habe ich gerade das Gefühl gehabt, er ist ja. sehr teuer geworden?
0: Ja, er ist gerade sehr teuer geworden. <lacht> er ist gerade verdammt teuer geworden. Gefällt mir jetzt richtig gut. Wenn man seine Staffel entsprechend auflegt, mit e auslegt mit Inni 4 oder weniger, wo nichts dagegen spricht, absolut
1: nicht. Gerade auf Imperialer Seite kannst du das ja super ja. einfach machen. Ja.
0: Genau, und dann hast du das Crew einfach dabei und du nimmst irgendwas in Zielerfassung. Gut, vermutlich mit der Gauntlet nehme ich an. Mhm. Denn ich denke, das wird auch mit den, äh, den Truppen funktionieren, also wie gesagt, mit den Supermandos mhm. funktionieren. Oder meinst du, die Blaze-Bombe wirkt nur gegen Su die, die Supermandos?
1: Nee, Nein,
0: das glaube ich nicht.
1: Ja, Quatsch. Ja, vor allem es heißt ja, aber es, ist, es heißt ja, ähm, wo war es nochmal in den Rules? Duh, duh, duh,
0: Während eine ein, ein Einheit
1: verteidigt, genau, das heißt, das heißt, würde das, nur, Nein. das Remote kriegt halt einen Autoschaden. Ja, das, ähm, das, da, das Remote ja, heißt, gut, das äh, wenn, das, wenn das wenn das, wenn das, wenn das äh, sich neu positioniert kriegt das ein Autoschaden wenn es da durch ist okay ja das ist, ist für mich das ist für mich in Ordnung und ein, wenn eine Einheit verteidigt eine Einheit also ich denke das macht ja keinen Sinn dass das nur diese Mann also diese 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 Mandos betrifft ich glaube das Wort Unit bezieht sich hier wirklich auf ähm, auf, auf alles also auf auf, auf aber
0: normalerweise wird es doch heißen while you defend Während du verteidigst und der Angriff ist verdeckt, Würfel einen weiteren Verteidigungswürfel würde auch mhm. funktionieren vom Wortlaut her, würde auch für die Mandos funktionieren. Deshalb, warum erwähnen wir hier explizit eine Einheit?
1: Ja, schwierig. Also vor allem, weil wir sie jetzt ja schon zweimal ah, gehört haben. Bin ich
0: bin ich schon nicht mehr richtig überzeugt. <lacht> also okay, ich, ich glaube, das wir, wird echt noch offen bleiben bis zum Release-Tag. Ja.
1: Wir, wir lassen uns gerne überraschen und äh, vielleicht weiß es jemand ja von euch. Ähm, vielleicht hat ja jemand die Frage schon mal im in irgendeinem in irgendeinem äh, hier wie heißt das Stream gestellt bei ähm, bei den Kollegen von AMG lasst uns gerne mal wissen vielleicht äh, einfach nur für uns auch dass, wir's, dass wir's ja. wir wir es wissen und wir posten es auch gerne dann auf uns äh, bei uns äh, auf Facebook äh, als Ergebnis wenn wir denn ein neues von euch bekommen also vielen lieben Dank schon mal an dieser Stelle für das Mithelfen ähm, mhm. Ja, ansonsten gab es nur noch wenige News. Ja, gucken wir vielleicht einfach nur mal ganz kurz durch. Wir haben ja eine Übersicht gab bekommen noch das, über alles. Genau, das
0: Inhaltsverzeichnis sozusagen von dem Pride of Mandalore-Pack gab es noch, was alles drin ist. Falls jemand wissen möchte, die Rebellen-Fangfighter, es sind fünf Manöverräder drin für die Rebellen. Fünf ja, Fangfighter-Teils. Ja, wow. Cool. Anscheinend passen so viele potenziell in eine Staffel, möglicherweise. Interessant, ne? ja. Ähm, gut, wenn man, wenn, man, wenn man
1: mal von wir müssen ja davon ausgehen, dass wir die Fangfighter in diesem Fall, wir gucken auf Sabine, im Epic spielt dann genau also, müssen wir also fünf viele werden nicht sein.
0: fünf werden nicht reinpassen um normalerweise wahrscheinlich
1: wenn du dann alle aber fünf drei namenhaft und die zwei nicht das wäre uh, schwierig. schwierig ja
0: aber man kann alle namenhaften also tatsächlich alle dann im äh, epic spielen mhm. mit Pride of Mantle Pack Sache. Sache ja Place ja, Bombe oder Blazer Bombe so heißt der Blazer, -Bombe. Blazer -Bombe, ja Blazer, -Bombe. Blazer -Bombe. Ist leider nur eine drin, macht aber nichts. Äh, was uns auch sehr überrascht, was noch drin ist, die Electro-Chef-Cloud ist nochmal drin. Also, wer sich jetzt nicht eins der First-Order- oder Widerstandspacks gekauft hat, aber auch eine Electro-Chef- äh, Cloud haben möchte, da kann sie sich in dem Pack holen. Das ist sehr nett. Mhm. Es sind vier neue Quick-Build- Karten drin. Mhm. Da sind wir auch mal gespannt, was da Schönes drin ist, weil die sollen ja eventuell in Zukunft mal auch mal in, vielleicht beim Turnier interessant werden. Und was uns oder mich auf jeden Fall sehr überrascht wird, dass neue Hindernisse drin sind. Und damit meine ich Asteroiden mhm. und Trümmerfelder. Nämlich ja. drei neue Asteroiden und drei neue Trümmerfelder in einem etwas neuen Design von den Farben her. Die Asteroiden haben so ein bisschen bläulichen Hintergrund vom Weltraum her und die Trümmerfelder, ich sag mal, andere kaputte Schiffe in anderen Farben. Und größer äh, offensichtlich, also sehr der, viel größer. Die wirken, ja, die wirken ein bisschen größer. Gerade die Trümmerfelder wirken recht groß auf mich, zwei von den dreien. Die Asteroiden haben also auch so mittel bis groß die Größe und auch eine komplett neue Form natürlich, wie wir sie noch nicht kennen. Nette Sache, nette Überraschung für einfach ein bisschen Vielfalt. Wenn man zum Beispiel nur ein Corset gekauft hat mit Hindernissen und man keinen den anderen Packs kaufen möchte, wo Hindernisse drin sind, hier hat man einfach nochmal die Chance auf ein paar mehr Varianten, wenn man was ich Richtung Mandalore gehen möchte mit seiner mhm. Schöne Sache, gefällt mir gut.
1: Ja, definitiv. Ansonsten Imperium kriegt die äh, drei Piloten, die wir die wir schon gesehen haben auf Gideon einmal und die, die zwei ESB Jingoist, äh, Jinguisten, ähm, die kommt zweimal mit rein. Äh, auf der Scum Ability, also Scum-Fraktion, kriegt die zwei mandalorianischen äh, Gardisten im Fangfighter geschenkt, sagt, noch mal zwei Piloten mehr. Schön. Und ähm, was ich cool finde, jetzt einfach zu wissen, wie viel drin sind, äh, wir hatten, ich glaube, vor zwei Folgen mal über die, über die ganzen äh, Mandalorianischen Karten gesprochen. Das Clan-Training wird dreimal drin vorkommen als Talent, ähm, der Eye Shot, äh, Iron äh, Limited Override und Mark Sable äh, Closure wird jeweils zweimal vorkommen. Wir haben zwei Machtfähigkeiten, auch hier. Wir hatten es gerade jetzt bei den äh, elektro elektroschaft clouds gehabt. Ähm, wir kriegen nämlich Compassion und Malice jeweils einmal mit rein. Also auch für die, die sich halt nicht die äh, Packs für, äh, für die zwei Fraktionen gekauft haben. Schön, gibt es auch. Ansonsten... Sehe ich jetzt auch hier nichts. Gunner können wir gucken. Sub Suppressive Gunner und äh, Weapon System Officer wird es äh, geben. Wir haben äh, Force Transponder Codes. Klar, die müssen überall dabei sein, wo es drin ist. Das ist ja, sonst geht's nicht. Ansonsten sehe ich jetzt hier nichts wirklich Interessantes. Beska-Blating äh, gibt es dreimal und äh, Mandalorian Optics auch dreimal. Ansonsten nichts Überraschendes. Nichts, was wir nicht ja. schon besprochen hätten. Oder, oder habe ich mich verguckt?
0: Nee, ich glaube, du hast das alles gesehen. Klar, ein ganzer Berg von namenhaften Karten. Ja. Wirklich viele, wirklich viele, viele, eine richtig lange Liste. Ähm, an sich würde ich sagen, ist der Pack, wenn ich jetzt so die Übersicht sehe, eine gute Investition für jemanden, der auch wenn jemand neu anfängt, kriegt er da eine ganze Menge Zeug, mhm. eine ganze Menge Upgrades. Klar, muss natürlich gucken, auf welche Fraktion man geht, aber ganz egal, ob wenn es mit Rebellen startet oder mit Scum, wäre das auf jeden Fall eine super Investition. Für. Ja, selbst das heißt für Republik oder Separatisten. Solange man das irgendwie in Kombination, sag ich mal, hat mit einem äh, Gauntlet, glaube ich, ist mir da mit jeder Fraktion gut aufgehoben und gut aufgestellt. Ich
1: hätte jetzt mal eine Frage an dich. Ähm, mir fällt hier gerade ein Satz auf, der ähm, im, im, ein im Eingangsbereich des, äh, dieser Seite steht. Und zwar der ähm, letzte Satz oder vorletzte. Ähm, da heißt es... Ähm Detailed in this insert, also äh, die quasi das, was hier quasi aufgelistet ist, ähm, wird in den neuen Regeln vorgestellt, ähm, wird aber oder beinhaltet nicht dieses Beyond the Core Set Section of the Core Rulebook. Beyond the Core Set, ist das, ist das gängig? Habe ich das einfach nur noch nie gesehen? Ist das etwas, was... Nee, habe
0: ich auch noch nicht gesehen. Äh, ich nehme einfach... Die wollten ja die Regeln irgendwie umkrempeln und das heißt umkrempeln. Die wollten die ja soll ich sagen neu schreiben, gewissermaßen. Kommt ja jetzt im Februar, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, mit welchen Änderungen auch immer da alle kommen. Um, und ich denke mal, es gibt ja die Core-Rules. Mhm. Ne? Oder Beyond the Core-Set heißt einfach alles, was über das Basisset aber nur hinausgeht. Not covered in The beyond the Corset Section in the Core Rulebook. Doch, genau, no, doch. In dem Grundregelwerk gibt es irgendwo eine Überschrift. Beyond the Corset, was da alles passiert. Le ja, ja lese le le ich jetzt also, zum ersten Mal. Ich glaube, hatte
1: kurz gehofft, dass es irgendwas Besonderes wäre.
0: Es ist jetzt nichts so Besonderes oder so irgendwas, was jetzt irgendwas stark verändert. Ja. Ist es nicht. Nee. Also es das heißt einfach nur, hey, die sind tolle Sachen drin. Die, äh, die Regeln, die hier genannt sind, findest du nicht im äh, nicht im normalen Regelbuch, also hebt dir den Zettel gut auf, wegen den Regeln heißt das.
1: Ja, stimmt, gerade was, was, was die was die bomb angeht, klar, die ist natürlich nicht im, im normalen ja. Regelwerk drin, das ergibt das. das Genau, das und
0: Fuse-Marke und äh, ja. mal sehen, was da noch alles genannt ist. Stimmt. Bist du,
1: du hast es ja schon irgendwie ein bisschen angedeutet, du bist aber ganz zufrieden mit dem, was da so kommt?
0: Ja, ich bin sehr zufrieden, wie schon gesagt, das ist eine tolle Erweiterung. Für fast jede Fraktion irgendwie interessant, für manche natürlich ein bisschen mehr. Ich sage jetzt mal für Rebellen, hm. Imperien und Scum ist das ein bisschen spannender, wie jetzt für ähm, Republik, für ja, wo, Separatisten. Wobei Republik mit Satin
1: auch eine ziemlich starke Karte bekommt, gefühlt.
0: Ja. ja, gut, es geht nicht darum, dass man gute Karten kriegt, sondern einfach durch die, die ich sage jetzt die mal, die Menge, Menge hm. die Menge der Dinge, die man bekommt, glaube ich, fährt man als Scum-Spieler Scum-Rebellen und Imperium dort mit am besten, allein schon wegen den Piloten. Ne? Mhm. Die tue ich immer so einen Hauch Mehrwerten, Anführungsstrichen jetzt wie jetzt so eine, eine Crewcard. Crewcard ist nämlich für jeden was dabei, für manche ein paar mehr, für manche ein paar weniger, aber trotzdem von der Anzahl her also wie gesagt, einmal Pride of Mandalore Cardpack kaufen, einmal die Gauntlet und sich dann auf eine Fraktion festlegen, würde ich sagen, <lacht> wenn man neu startet. Ich glaube, ja, das also, ist, ein, ist ein super Start. Ne?
1: Wenn, wenn man neu startet, sollte das, sollte man das vielleicht am Anfang so machen. Ansonsten, äh, so, wir machen es ein bisschen anders, wir kaufen es eh. Das, äh, äh, ja. ist, aber jetzt, ja. jetzt lustig ist, jetzt weiß ich auch, woher ich das hatte. Ähm, Pride of Mandalore heißt es auf der Verpackungseinheit, auf dem Anleitungsheftchen, aber auf der smodi seite also shop.smodi.com, heißt es Forces of Mandalore. Ich wusste, irgendwo habe ich es gesehen. Da haben sich, warum auch immer, vertippt. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich wollte nämlich gerade noch mal gucken, ähm, ob sich was an den Release-Daten geändert hat, also von Pride of Mandalore als auch von The Crest. Da haben wir einen Termin Ende Februar. Hier wird aktuell der 25. Februar angegeben. Wunderschön, da freuen wir uns drauf. Die Gauntlet hat mittlerweile auch einen Liefertermin. Die wird Ende März angeblich erscheinen. Am 31.03. haben wir hier einen Release-Termin. Und sie ist, ersch also ich bin überrascht, sie kostet 99, also jetzt aktuell wird sie gelistet mit 59,99 Dollar. Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Ich bin überrascht, dass sie so günstig ist, muss ich gestehen. Also das sind 52,89 Euro, das ist immer noch viel Geld.
0: Weiß ich. Ja, aber ich glaube nicht, dass es bei 52 Euro bleibt. Nein. Ich denke, das wird auf entweder 55 oder auf 59 Euro hochrutschen. Ich hätte aber echt gedacht, äh, sie kostet mehr. Nee, hätte ich nicht. Also das Ding ist groß. Ja, ja. eben deswegen. Okay. Aber es ist kein episches Schiff irgendwo. Ne? Es fehlt ein Stück zum epischen Schiff. Und bei 60 Euro okay, gut, ich sag mal, die, die ganze, ich nenne es mal weltweite Inflation und was da alles mit reinspielt, von daher überrascht mich jetzt gar nicht so sehr, dass es doch so einen hohen Preis hat. Jetzt <lacht> weniger ein, oh, sie wollen es abkassieren, sehe ich jetzt nicht so. Inflation macht sich überall bemerkbar, genauso auch da. Und klar, auch die wollen Geld verdienen, weil ohne Geld verdienen würde es das Spiel nicht geben, das wir so lieben. Ah, es ist okay, also ich hätte mir weniger gewünscht, so 50 höchstens hätte ich mir gewünscht. Gut, ich meine, es wird die, mit Sicherheit 55 oder 60 sein. Also, ich glaube, die Preise, die wir jetzt auch hier
1: stehen haben, ähm, ernst, also ganz ehrlich, ähm, wird mit Sicherheit irgendwo wieder einen Händler geben, der sie dann auch irgendwie wieder günstiger einkauft, weil auf Masse vielleicht geht. Ich habe keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwie. Vom hier ist ja noch 59,99 exklusive der Steuer, das heißt, die müsste auch noch drauf gerechnet werden, je nach, je nach das Land. Das ist aber USA, ne? Ja, ja, genau. genau.
0: Okay, gut, in den USA ist ja üblich, dass man ohne Steuer angibt, weil jeder Staat da auch ein bisschen abweichende ja. Regelungen hat. Ja,
1: das heißt aber, also ich hätte ich hätte weit mehr gedacht, ehrlicherweise. Ich bin froh, dass sie nicht ganz so teuer wird, das heißt, eine, eine zweite ist definitiv in Planung und sollte sollte dann den Weg in meine in meine Vitrine finden. Wunderschön. Ah. Ja, Mensch, ähm, haben wir sonst noch was? Ich glaube, aktuell sind wir mit dem meisten durch und ähm, also jetzt hat ja AMG in diesem Stream gesagt, sie wollen mittwochs irgendwie immer Karten releasen, also nicht jeden Mittwoch, aber irgendwie trotzdem mittwochs. Ähm, ich bin aber jetzt der Überzeugung, dass wir wahrscheinlich keine weitere Folge mehr vor Release äh, der Regeln und der Punkte machen werden, oder was denkst du? Also, als, Ach, vermutlich nicht. also es kommt jetzt wenn noch ich, irgendwie so, wow, dieser Super-Effekt, so Mensch, da müssen wir
0: noch drüber reden. Ja. Also wenn wir nicht völlig vom Hocker gehauen werden von einer Karte oder vielleicht da noch jemand den kompletten Pack irgendwo liegt, äh, wird es von uns wahrscheinlich keine Folge mehr vor, Punkt, vor den Punkten, beziehungsweise vor irgendwann im Februar geben. Genau.
1: Aber ich denke, also, das, ihr habt jetzt ja auch eine ganze Menge von uns gehört in den letzten, in den letzten Tagen und Wochen. Also ist ja äh, doch aktiver, als wir gedacht hatten, ehrlicherweise.
0: <lacht> aber mehr schön. als gedacht, aber umso schöner so. Das heißt, nächste Folge garantiert im Februar. Ja, nee, nee,
1: nee, nee, nee. Gar garantiert, <lacht> garantiert im Februar, sofern AMG auch im Februar liefert. Also garantiert nach, ja, das nach Punktelieferung also, von AMG.
0: Ich sag mal, wo, wo die liefern, ist ja egal, aber die Punkte werden sie auf jeden Fall online nehmen. Da bin ich mir ganz das, sicher. Und das, das, hoff,
1: das hoffe ich wirklich sehr. Also nicht, dass das Und nochmal die Regeln sein. natürlich
0: auch. Ja. Ne? Und natürlich auch die Regeln. Und ich bin wirklich sowas von neugierig, wie sich die neuen Regeln dann auf die Punkte auswirken. Also das wird für mich ein absolutes Highlight im Februar, hm. wie das neue Balancing wird, wie die die sein werden, die dann äh, Teil des Turnierspiels werden und die Punkte, wie all das dann ineinander greift und miteinander funktioniert und wie dann eine wettbewerbsfähige Staffel aussieht, das wird für mich super interessant.
1: Ja, ich bin da voll, voll und ganz bei dir, ich freue mich da sehr drauf, es wird eine sehr gute Geschichte werden. Hoffen wir aufs Beste, hoffen wir darauf, dass ähm, das, was wir in den letzten Podcasts immer auch äh, gepredigt haben, sich auch ja, festsetzt, dass es ein positiver ein positiver Effekt am Ende wird, weil ähm, ich freue mich wirklich, wirklich drauf. Also gerade auf dieses Schiff, auf diese neuen Karten, auf die Crest freue ich mich super. Also ich hoffe, dass sie da einen neuen Piloten noch, also mehr Piloten noch mit reinbringen. Also nochmal irgendwie ein paar coole Crew-Karten. Ich, ich hoffe immer noch auf Kara. Also auch wenn wir jetzt, wenn Disney und die die Schauspielerin vielleicht das beste Verhältnis hatten, aber trotzdem ist sie ja sie ist ja trotzdem Charakter aus der Serie. Wäre irgendwie schade, wenn wir die weglassen würden. Aber wir werden es sehen. Und ähm, wenn ihr ein Feedback für uns habt zu dieser Folge oder auch zu dem, was ähm, wir so gesagt haben zu den einzelnen Karten oder wenn ihr wisst, was eine Unit ist, dann äh, lasst uns das gerne in den äh, Social auf den Social Media Plattformen hören, ähm, Facebook, Instagram, so das Übliche. Ihr kennt es. ihr findet die Infos in den Show Notes. Da habt ihr alle Links dann auch entsprechend. Ich werde auch mal die ähm, zu den Karten nochmal verlinken, also zu unserem Facebook-Post. Falls die jetzt wirklich mal noch jemand noch nicht gesehen hat, dann habt ihr da zumindest nochmal ein Bild und könnt euch die nochmal anschauen. Ja. Denke. Ja. So, somit ist, de, ist somit ist dem Genüge getan an dieser Stelle.
0: <lacht> dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und mit der, wir verabschieden uns dann mit dieser positiven Aussicht auf Februar ja. und freuen uns auf dass das, was vor euch liegt. So Danke fürs Zuhören. Dann Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald zusammen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.